0: backen, aber ich musste zwei backen, weil ich zu viel Teig hatte und die anderen hatte ich eingefroren. Ach, die auch kommutzte mal raus. Und? Ist weg? Naja, ich hab die jetzt rausgeholt und die esse ich jetzt, ne? Ist ein bisschen was für morgen da. Na, dann geht's ja. ja. Ja, Frühstück ohne Kuchen geht mal gar nicht, ne? Wo kommen wir denn da hin? Also, ne?
1: Also, ohne, ohne, das, ohne, ohne, ein, ohne ein Mindestmaß der Kadenz kann ich nicht leben. Das <lacht> sieht aus.
0: Wenn man schon kein Brot hat, soll man Kuchen essen.
2: Hm. Oh. Nope.
0: Ja. Wieso ist es eigentlich wieder dunkel draußen? Das war scheiße, ey.
1: Es ist, ja, das nächste, was wir machen, ist ein
0: Podcasting vom Polarkreis. <lacht> Podcasten aus dem Keller, was man Licht so macht, geht ja überhaupt nicht. Ah, Ach, guck, danach brat auch schon Licht an. Na, dann darf ich das auch. So, was gibt's es dann für Themen heute? Äh, gut. Das war jetzt eine Frage an dich. Themen? Mhm. Ähm, meinst du jetzt so news-technisch? So also insgesamt, was wir heute haben? Also wir
1: haben ja offensichtlich keinen
0: Gast. Ähm. Ja, den hast du vergrault mit deinen scheiß äh, Terminen, ne? Ich? Ja. Ja, das kann gut sein. Aber ich wir haben uns auf Februar... Wieso steuer ich jetzt eigentlich? Moment. Wir haben uns auf Februar geeinigt. Bist plötzlich lauter geworden, ja, ist richtig. Ja, ich musste mein Mikro ein bisschen anders setzen und jetzt äh, steht's wieder. Also, ich habe neue Geschichten von dem 4500 zu erzählen. Yay! Er hat seinen Wortschatz erweitert. <lacht> <lacht> Sprachlabor. Äh,
1: ja, äh, es ist ähm, langsam <lacht> er erwachsen. Also, wenn er in der Tour weitermacht, können wir ihn in zwei Jahren einschulen. <lacht>
2: Mm.
0: Heute lernt der Kanibala einfach neue Wörter.
2: <lacht> Ananas. 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 Ananas.
1: <lacht> 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 ja. Slave ja. sagt man ja heute nicht mehr. Und der Mensch auf Augenhöhe maximal, <lacht> maximal pigmentiert pigmentierter Leiharbeiter. Was heißt, hey, ah, ah. das? Ding ist so böse von ihm. Ich mag's aber. Das ist so gut. Freitag, ich könnte mich über dich schwarz ärgern. Herr,
0: du nicht können.
1: <lacht> das ist so dreckig.
0: Oh. Das ist halt lustig.
1: <lacht> Warum bauen die Schwarzen denn nichts außer Tüten? Oh. Alter, ey. Das ist die DDR, dein
0: Auto 2 sogar. Wir starten jetzt zu 100% aus Braunkohle, aber immerhin. Das ist doch Flüchten mit, äh, wie heißt es? Flüchten mit stolzgeschwälter Brust. Brust. <lacht> <lacht> das
1: ist so eklig, ey. <lacht> ich großartig.
0: So hab ich mir gedacht. Ah. Der Gräbe ist gut.
2: Mhm.
0: Ihr habt ja mal live erlebt. Echt? Mhm. Ach, scheiße. <lacht> ja. In der Waldbühne im Sommer mit draußen. War schön. Kann ich mir vorstellen. Mhm. Ist ja ein Mann mit vielen Talenten. Ja. Aber wir erwarten mal, als West Westdeutschland kommt. <lacht> Düren bei Köln. Ähm, das war Künstlertum erkennt mehr als Postum.
1: <lacht> ah, finde das ein Lied über Sachsen-Anhalt so schön
0: ähm, Ja, ja, Sekunden nochmal Willkommen im Land der Frühaufsteher Wieso hat dieses Land eigentlich nur so eine beschissene Werbeagentur Ja, ja Oh ja hier, hier, hier. Thüringen ist eins von den schwierigen Bundesländern, denn es kriegt ja keiner außerhalb von Thüringen. Ist auch noch schön. Naja.
1: Sachsen-Anhalt ist halt echt so komplett tot. Ich weiß. Haben nicht
0: mal die Ich
1: finde es immer schön, wie die Einheimischen hier in Magdeburg immer für wichtige Weltstadt statthalten. Einfach niemand kennt Magdeburg. Nirgendwo niemand. Niemals. Das ist, halt so, das ist halt auch Oktoburg, Magdeburg, ne? Ach, ach, das gibt's noch, ist immer so die Frage. So. Ich dachte, es hätten die Russen damals komplett abgeschraubt und einen Ural verschleppt. Oh, oh Gott. Das ist halt...
0: Oder besser, das gibt's schon wieder. so ist perfekt, der perfekte Werbeslogan für Magdeburg. Ja, und es gibt's noch.
1: Wir sind wieder da. Oh. Ich hab, hab, also, und, und inhaltlich habe ich sonst, also abgesehen von über meine, über meine Studienstadt Lestern habe ich, weiß nicht, habe ich, ich habe unfassbar viel gefressen und gekocht über die Feiertage. Über die ich auch. Wie derlich. Also ich, also das ist, ich fühle mich schlecht. Ich, also, sind. boah, weil ich so fett geworden bin.
0: <lacht> das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. Du darfst dich im Januar nicht auf die Waage stellen. Ja. Mm. Die einzige Waage, wie ich brauche, ist eine Küchenwaage. Punkt. Hm. Ja. Was haben wir sonst noch?
1: Ach, eigentlich nichts Besonderes. Ah.
0: Ich war ja bei Ikea. Das muss ich auch noch erzählen. Das ist großartig. Okay. Hm. Ah. Ja. Sonst noch? Ich versuche gerade, mich zu erinnern. Zu viel gesoffen.
1: Na, wir waren mal wieder im Theater, oder? Das ist immer das, 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 das schon.
0: Ist ja nichts Neues. Nee.
1: Und, ähm, also das Stück habe ich tatsächlich zum dritten Mal gesehen. Was <lacht> ähm, ist mit dir kaputt. Alzheimer? War, war geil. Das ist ein gutes Stück, ich bin Fan davon. Jetzt gucken wir uns ich noch ein viertes fünftes Mal an. Wir haben diese Spielzeit auch zum Teil die Besetzung geändert. Das lohnt sich also.
2: Mhm. Mm.
0: Ja.
1: Ansonsten stehen bald meine, 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 meine ähm, Prüfungen an. So Ende Januar, Anfang Februar geht es dann
0: los. Ich habe Anfang Februar zwei mündliche Prüfungen. Ich habe nur eine mündliche Prüfung. Nee, ich habe auch zwei mündliche Prüfungen. Ha! Meine sind aber die, die dann äh, zweite Wiederholungsprüfung, ne? Versager. Also mit anderen Worten, wenn ich die nicht bestehe, dann war es das. Ich setze zehn auf die Uni. <lacht> <lacht> Arsch. <lacht> <lacht> Vielleicht nochmal Zeit, was Richtiges zu studieren.
1: Oh, ich habe übrigens, ich habe mein Vater, meine, Vater, meine, mein Vater und meine Schwester haben es tatsächlich geschafft, das maximal unpraktische Weihnachtsgeschenk zu finden. Aber ja. das erzähle ich, ich on-air. Weihnachtsgeschenk
0: ähm, ja. habe ich auch schöne Geschichten zu erzählen.
1: <lacht> ja. Und ich habe auch sonst geile Sachen bekommen. Mhm. Insgesamt so total schöne Dinge, die man unbedingt mal haben
0: will, die aber total nur, sind.
1: nur in Teilen nützlich sind. <lacht> ähm, aber geil.
0: Das heißt, Sintiag musst du nach Marie Kondo aufräumen, oder wie? <lacht>
1: nee. <lacht> Auf gar keinen Fall. Sondern? Lass das einfach so, bis
0: ich hier ausziehe. Das ist aktuell auch mein Motto. <lacht> und dann, man, man,
1: beim, beim Umzug muss ich ja sowieso jeden gegen in die Hand nehmen und dann kann ich entscheiden, ob ich sie wegschmeiße oder nicht.
0: Mit den Worten, nicht ich aktuell in der Küche unterwegs. <lacht> <lacht> Klar könnte ich immer wieder aufräumen, aber nee. Alte Konserven sollen natürlich so nicht wegs oder nicht mehr meine. <lacht> Und anfangen sich
1: auszubeulen. Dann kann man damit Polizisten bewerfen zum 1. Mai.
0: Wenn du nicht mehr weißt, was drin ist. <lacht> ja, und die anfangen sich
1: ganz toll auszubeulen, dann musst du ja anfangen, so mit einem Metallbearbeitungswerkzeug, mit so einem Drebel oder so, so Sollbruchstellen reinzuritzen, dass sie brüchig werden, so dass die, die strukturelle Integrität gefährdet ist. Und dann kannst du die werfen. Wenn sie dann irgendwo aufschlagen, explodieren die das ist dann ein bisschen die chemische Kriegsführung. Da tun sie aber auch so, wenn sie
0: es so richtig aufschlagen ist.
1: Ja, aber dann, muss man, aber dann muss man ja direkt werfen. Wenn man, wenn man die anritzt, vorher kann man auch so ähm, ballistisch werfen. Dann <lacht> reicht nämlich der Gravitationsaufschlag auf den Boden oder auf den Helm.
0: Bist du jetzt noch nichts auch bei der Antifa oder wie? Ja, in der Küche. <lacht>
2: <lacht>
1: rote Gourmet Fraktion. <lacht> das ist der Backstage Catering Service von den Ärzten. Echt? Ja. Ja, <lacht> ja rote Gourmet Fraktion.de Tournee-Catering immer ja, die gibet. Warte mal. <lacht> Zusammengeschrieben alles. rote gourmetfraktion.de. Ah.
0: <lacht> Nicht Friktion. Ah. <lacht> Rote-Armee-Friktion. <lacht> Aber die rote Armee hatte ich überhaupt mir auch in der Küche jetzt, ne?
3: Über
1: oh Gott, <lacht> die rote Armee in der Küche. <lacht> Robin vier für Dreisenspolen. Was? Also ja,
0: so ungefähr, war nicht schön. <lacht> so hattest du die rote Armee in der Küche? Nee, ich sag mal so, als ich in der Küche durch war, sah es aus, als wenn die rote Armee da gewesen wäre. Ach so,
1: ja, okay. Das
0: war nicht schön. Die rote Armee hatten wir dieses Jahr zu Weihnachten im Wohnzimmer. Ähm. <lacht> okay. Die haben mal ordentlich die Töpfe. So. Dinge gibt's.
1: A, C, A B, All Cooks are Bastards. Ja. Ja. Ähm. <lacht> Rote Gourmet-Fraktion, die gefallen mir, die sind gut.
0: Kannst du mal fragen, ob du bei den anderen kannst. Da ah,
1: hat Donald Trump jetzt vorgeschlagen, dass seine Ivanka die Weltbank leiten soll. Ich glaube schon. Ne? Echt? Ja, ja. <lacht> ich glaube, der Typ ist, ich glaub, der verliert irgendwie so den Kontakt mit der Realität. Also wie immer. Also ich kann mir vorstellen, dass, sein, dass seine Familie, das, das hat so richtig was von, von Ludwig XIV. Das kann so richtig schön guillotinös enden. Ich glaube, der würde bis zuletzt glauben, dass er nichts falsch gemacht hat.
0: Natürlich nicht. Ich, er hat sich aber bis jetzt für den Größten. Ne?
1: Ja, auch wenn er dann irgendwie einen halben Kopf, deinen äh, Kopf kürzer ist. ne? Ja. Um. Ja, the most interesting thing
0: about King Richard III was. Um. Hast du diese Bildmontage gesehen heute Morgen bei Twitter ging? wo jemand die Haare von äh, Kim und Trump äh, vertauscht hat?
1: Das sieht total albern aus. <lacht>
0: das sieht aber pass irgendwie. <lacht> mit Kim Jong-un mit diesem äh, Dings, mit diesem Frettchen oder mehr <lacht> ja, Schweiz auf dem Kopf. Das geht halt echt gut.
1: The Financial Times reported on Friday that the name of Ivanka Trump is floating around Washington regarding the need for a new president of the World Bank. <lacht> oh, fuck. <lacht> <lacht> Wir sind alle im Arsch, <lacht> Daniel. Wir sind verloren.
0: Die wacke geht ja erstmal shoppen. Mit selbstgedrucktem Geld. <lacht> ja.
1: Oh. Darf das? Darf der Spaß das? Muss das sein? Die kauft sich jetzt erstes die Krim.
2: Mhm.
1: Also, aber was will man damit? Da ist ja nichts. Ja und? <lacht> das,
0: äh, was willst du mit Trump? Da ja, ist ja auch nichts. Alter, jetzt fängt das schon wieder an. <lacht> so, was bei der Sendung anfangen hier? <lacht> Besser ist. 17, 17 Uhr habe ich, hab ich, hab ich, Termin. Ich habe heute muss heute auch Hausaufgaben machen. Und zwar nicht gerade wenig. Wo ist denn das Scheiß Intro da? Ach Scheiße, ich mache Schlag. <lacht> Wieso heißt die Sendung eigentlich Sozialismus? Warum nicht? <lacht> was stimmt denn nicht mit dir? <lacht> Ja, das weißt du, da war halt Nummer ich 47, dachte du ich müsste doch was reinschreiben. Ich finde find immer noch aus der letzten
1: Sendung den YouTube-Link in der Textbox über den Laminatrollen.
0: Das ist großartig.
1: Ich weiß, das ist also eine von den Sachen, die man niemandem erklären kann. Nee. Eigentlich, müsst, eigentlich müsste dieser YouTube-Link jetzt bloß noch zur Teppichhandlöge vor Schenkelfeld vollführen. <lacht> Aua! Was machen Sie denn da? Hilfe! <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zu Autoradio Folge 47, die jetzt schon einen Sendungstitel hat, von dem keiner von uns beiden weiß warum. Ich Sozialismus.
0: Ich muss es anders machen. Sozialismus.
1: Ist das nicht halt eher so mit 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 äh, hier äh, seid seid ihr bereit für äh, für 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 Frieden und Vaterland? Nee, Sozial Frieden und Wollte Sozialismus. Das Brötchen. <lacht> Dann auf, Kameraden! <lacht> so mecker, <Becker. lacht> Ähm, links, rechts. So. Ja, haben wir eigentlich schon einen kohärenten Satz gesagt in dieser Sendung bisher? Ein Watt? Gut. Ähm, so weit, so gut. Es fängt alles an wie immer. Ihr seht, äh, neues Jahr, alte Gesichter. Ja, ja, für die ist das doch schon die zweite Folge des Jahres. Ja, stimmt auch wieder. Aber für uns das ist das die erste. Für, das ist für uns auch die sechste Stunde. Auch in der ersten Folge des Jahres für uns. Ähm, wir hoffen inständig, dass ihr unsere Weihnachts- und Neujahrsfolgen überlebt habt. Die waren ähm, so also qualitativ hochwertig. Also nur sicherheitshalber. Wir übernehmen etwaige Spätfolgen keine Haftung. <lacht> ihr habt euch das freiwillig angehört. Im <lacht> Dienste der ähm, Wissenschaft. Naja, nicht so richtig. Doch. Im Dienste des Masochismus. So. Ist selber.
0: Oh, ja, frohes Neues. Oder oder ihr wurdet
1: irgendwo von Daniel an einen Stuhl gefesselt und äh, so Guantanamo. Also in 30 Jahren stellt sich raus, dass irgendwie die die die, die, die CIA unsere Podcast-Folgen als Verhörmethode nutzt. <lacht> ähm, mich wird hier gar nichts mehr überraschen. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall wieder, wieder äh, angetreten, um warum ähm, eigentlich Daniel? Was haben wir eigentlich vor? Was machen wir hier eigentlich? Keine Ahnung. Im Großen und Ganzen machen wir Therapie. Stimmt. Eigentlich, ich weiß auch gar nicht, warum wir das. Also, es hat inzwischen auch ja absolut keinen Bildungsanspruch mehr. Das ist jetzt ja eigentlich nur noch so ja, Podca podcasterische Onanie, ne? Das ist, also, äh, wir machen das ja nur, weil wir es können. Ja. Naja gut, können ist auch ein dehnbarer Begriff. Wir machen das ja nur, weil Daniel das kann und irgendwie Daniel. Daniel hat Rest, hat, hat zu, viel, zu viel Guthaben bei Orphonic irgendwie. Ich habe dann noch 40 Stunden. Ja, li liebe Kinder, dann wisst ihr jetzt, was auf euch zukommt. In 40 Stunden wird es richtig unangenehm. Warte mal, wie viel hab ich da eigentlich
0: noch? <lacht> ah. Ah. Äh, wenig. Wie viele Stunden habe ich da eigentlich noch? Zudem, warte mal. Login. Oh, ich habe noch Nüsschen. <lacht> 32 Stunden und 21 Minuten. Ja, kriegen wir voll. Ach oh je. Kriegen wir Feuer, aber nicht mehr heute. Nee, zu kommen ja pro, pro Monat nochmal zwei Stunden, ne? Oh fuck. Oh. <lacht> <lacht> ich
1: würde mal sagen, das überfeuert jetzt sogar auch, Das habt ihr jetzt gehört, fürchte ich.
2: Das müsst ihr hm. durch.
1: Der müsst ihr durch. Ähm, wir können ja mal chronologisch anfangen. Was haben wir denn gemacht, nachdem wir unsere letzten beiden Sendungen aufgenommen hatten letztes Jahr am 22. 22. Dezember. Lass mich mal einen Kalender schauen. Also, ich weiß noch ganz genau, ich kann ja schon mal anfangen. Ich bin am 23. denn abgereist in Richtung Familie. Das hast du ja durch erwähnt, ja.
0: Dezember.
1: Und dann gab es am 23. schon mal das traditionelle, traditionelle Essen meiner Familie mütterlicherseits. Mm, und wie war's? Den Schweinebraten.
0: Oh. Alter ja. Schwede. Die
1: <lacht> ähm, war er denn? Ich, ich habe mich, ich hab, ich habe, ich habe den tatsächlich gegessen. Und wie waren. Äh durchschnittlich.
2: <lacht> ja,
1: es ja, ist halt so Schweinefilet, Strang und dann halt irgendwie in Sahne und Pfeffer so mehr oder weniger. Viel mehr Gewürz war das denn auch nicht. Ein Schwein schmeckt ja auch irgendwie so nach nicht viel.
0: Also auch doch auch es zubereitet.
1: Ja, es schmeckt dem, woran man es einlegt. Das ist aber halt auch so ein bisschen und dieselben Leute beschweren sich dann darüber, dass Tofu nach nichts schmeckt, ne? Sagen, 85% aller Schweinebratenrezepte würden mit Tofu genauso gut funktionieren. Weil es den Geschmack genauso gut aufnimmt. Von
0: Soße. Ja. das ist bei Geflügel noch viel schlimmer. Ja, Flattervieh schmeckt immer ein bisschen komisch.
2: <lacht>
1: ja, genau. Wenn du, ich meine, die Leute so geil. Ich habe hier Hühnchenbrust in, in, weiß ich nicht, Paprika-Pfeffermarinade auf den Grill gelegt. Das hab ich vorher. Das wurde vier, vorher vier Wochen lang mariniert, aber dein Tofu, das Tofu schmeckt ja nach nichts. Und das ist halt, ich meine, das ist das, das, das ist der alte Trick, du kannst den Leuten im Prinzip, wenn du es richtig machst, du kannst den Leuten auch eine Serviette frittieren, wenn du die ordentlichen Panade einpackst. Das essen die auch mhm. und beschweren sich, dass Tofu nach nichts schmeckt. Ähm, ja, wie auch immer.
0: Mhm. 23. Ja, ich...
1: Die beiden, die beiden Weihnachtsessen habe ich auf jeden Fall noch äh, nicht vegan und nicht vegetarisch mitgemacht, aber im selben Atemzug angekündigt, dass ich im nächsten Mal dann äh, raus bin. Ich habe also quasi vom Fleischessen Abschied genommen mit den traditionellen Gerichten meiner Familie. Mhm. Das fand ich ganz passend. <lacht> ich habe nachher auch wieder festgestellt, am 24. habe ich festgestellt, dass Würstchen mit Kartoffelsalat keins der Dinge ist, die ich vermissen werde. Wie ja. ah, kannst du nur? <lacht> ja, so Bockwurst schmeckt halt irgendwie... So, wie es klingt, püriertes Schwein in seinem eigenen Darm. So, ja. ist halt. Äh, nee, es schmeckt halt irgendwie nur so. Das schmeckt so. Halt, nee. Es muss, kommt auf. Wenn man es richtig macht, ne? Ja, aber. Nee, du, lass mal. Ich meine, es muss halt nicht sein. So, es ist halt jetzt nichts, wo ich mich. Was mir. Also, was mir fehlen wird, ist Fisch, weil Fisch hat einen guten Eigengeschmack. Zum Teil. Mhm. Aber, aber so kannst du ja auch nicht mehr. Schwein und Geflügel und so ein Shit, das schmeckt ja alles noch nichts. Also außer gibt es halt, halt 20 Euro für ein Kilo aus oder so. Kein Problem. Aber, aber das muss halt dann auch nicht sein. So. Ähm, naja, am ja. 23. sind wir dann also ins Bett gegangen. Am 24. gab es dann ewig lange Bescherungen bei meinen äh, vom Verwandten mütterlicherseits. Also mhm. namentlich meiner Tante, Cousine, deren Freund und dem Ehemann meiner Tante. So ungefähr. Ähm, da ja, ich dann mal nicht so schlimme Geschenke. Ich habe eine Schallplatte geschenkt bekommen. Ah,
0: voll gut. Reden wir über Inhalt der
1: Schaltplatte. <lacht> uh, Ship arriving too late to save a drowning witch von, uh, von, von uh, Frank Zappa. Ah, uh, ja. Meine Freundin hat davon die ersten 30 Sekunden der zweiten Seite gehört und entschieden sie fürs Scheiße.
2: <lacht>
1: ich war glücklich. Das ist so eine von diesen Platten. Klare Ansage. Das ist so eine von diesen Platten, die kannst du in Ruhe, allein, auf deinem Zimmer hören. Mit Kopfhörern. Da, da. Ähm, äh, <lacht> 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 ähm, aber ich, ich finde die Schallende sehr, sehr gut. Sie, war, sie ist sehr schön. Ähm, <lacht> hat ein wunderbar minimalistisches Cover. Ich mag sie sehr. Warum kriege ich hier jetzt Windows-Benachrichtigungen? Leck mich am Arsch. Nein. Eine der Dateien. Äh, die die kriegt ich regelmäßig. Die, äh, diese vier die kriege ich regelmäßig. Und ich weiß nicht, warum. Ich mache nichts. Ich habe nur Google Chrome. oder habe manchmal teilweise gar kein Programm offen. Dann kommt hier diese Fehlermeldung... Mit der Überschrift Design speichern? <lacht> eine der Dateien in diesen nein wurde nicht gefunden. Möchten Sie das Design dennoch speichern? Ich frage mich so, wen oder was speichert hier wer oder was gerade wohin? Also, äh, <lacht> Und ich klicke dann, dann immer random. Es gibt eine der beiden Möglichkeiten, wenn ich Nein oder Ja klicke, dann kommt die Fehlermeldung wieder und ich weiß immer nicht warum. Also, ich klicke halt random auf Ja und Nein, bis sie weggeht. Manchmal kommt sie einmal, manchmal kommt sie viermal, manchmal fünfmal. Ähm. Das ist aber auch schon so, seit ich den installiert habe, den Rechner. Also das ist halt irgendwie ein Schein-Feature von Windows 10.
0: Dagegen <lacht> ist eine ganz wunderbare Möglichkeit, das loszuwerden. Du musst gelegentlich erstmal den Windows Explorer löschen. Oder einfach äh, den Tasten. Leck mich am Arsch, Daniel. Lecke er mich. Ähm, ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: Kannst du dich mal. Hier möchte gerade jemand für eine ein Google, ein, ein, ein. Warte mal, warte mal. Hier beantragt gerade jemand Zugriff auf eine Tabelle. Aha. Aber ich habe es kaputt gemacht.
0: Na dann. Ah, jetzt geht's. Ha.
1: Ist wichtig für Training nachher. Mhm. Nee, halt, stopp, ich muss in das andere Programm, ich muss in das Google Drive-Programm, äh, nicht in die, in die Google Docs-App. Das ist ja auch so eine Kacke, dass Google, die Google Docs-App das nicht alleine kann, sondern dass man dann immer auch die Google- äh, also dass die Google Drive-App das nicht alleine kann, sondern dass man dann die Google Documents und Google Tabs-App einzeln braucht jeweils. Hä? Naja, also wenn du auf dem iPad ähm, Google-Dokumente bearbeiten willst, online. So Warum sollte ich das wollen? Das weiß ich nicht, ich will das jedenfalls. Ich nicht. Ja, das ist doch besser so. Ähm, dann um um die Dateien an sich zu verwalten, also die Dateistruktur, so also Ordner und so ein Shit. Da hast du die Google Drive App? Da kannst du auch so Freigaben machen und so mhm. für Dateien. Ja. Ähm. Aber wenn man dann ein Dokument bearbeiten will tatsächlich, dann braucht man dazu eine weitere App. Dann braucht man nämlich, wenn man äh, Google Tabellen bearbeiten will, braucht man die Tabellen-App und wenn man Google Dokumente bearbeiten will, braucht man eine Dokumente-App. Mhm. Ja. <lacht> Und das ist alles ein bisschen, wenn man aber dann auf die Freigabeeinstellung eines Google-Tabellendokuments geht, in einer E-Mail, die man aus der Google-Mail-App geöffnet hat, wenn man eine, 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 äh, eine Freigabe haben wollte, dann öffnet es einem nicht die Drive-App, in der man die, die äh, Freigaben be bearbeiten kann, sondern öffnet einem die Tabellen-App, in der man das nicht kann. Und dann muss ich von der Hand in die Drive-App wechseln und da auf Benachrichtigungen gehen und dann auf Freigabe und dann kann ich ein Dokument freigeben. Diese ganzen, also die Synergien zwischen den einzelnen Google-Apps sind halt das zumindest zumindest ja, weil ich glaube, das macht, das macht Google auch absichtlich. YouTube ist zum Beispiel auch die einzige App, die mit der App, mit der mit der iPad-Tastatur zusammen nicht funktioniert. Wenn ich bei Netflix beim iPad auf die äh, physische Leertaste drücke, ne, mit der mm. Fuß-Tastatur, dann hält das an. Wenn ich die Pfeiltasten benutze oder so, kann ich vorspulen, zurückspulen, sowas, ne? Ähm, YouTube macht es nicht. Aus Prinzip nicht, glaube ich. Ja, warum auch? Also ich kann es dann schon machen. Ich müsste dann halt aber die, die, die Tastaturbefehle benutzen, dieses Funktion und dann Play und so ein Shit. Äh, mit den fünf den tasten oben, mit den Nummertasten. Mhm. Aber es ist alles ein bisschen kaputt. Google, ich glaube, Google möchte Apple-User einfach ein bisschen Pain in the Ass sein.
0: Ja. Kriegen Sie ganz gut hin. Tatsächlich. Wo war ich stehen geblieben? Bei Weihnachtsgeschenken. Sekunde, ich muss dazu mal was passendes einspielen, fällt mir gerade ein. Das kann jetzt nur noch <lacht> Stunden einfach dauern. auf! Ach, wenn es nur so einfach wäre. Wenn ich jetzt hier öff Dings. Warte mal. Theoretisch müsste es klappen.
3: Push Message wird mir signalisiert. Ich habe eine neue Mail, die mich darüber informiert. Jemand hat mir auf Twitter eine Nachricht gesendet, dass er ab sofort auch Google Plus verwendet. Und ich soll ihn mal auf Facebook adden, weil da könne man ich ganz viel anschäden. Oh Und Freunde wiederfinden aus der Heimatstadt, zu denen man absichtlich den Kontakt verloren hat.
0: Das habe ich dir aber schon gezeigt. Leute, ich ich, ja.
3: ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, Leute macht euren Scheiß doch alleine. Oh, Leute. Also Personen, die sich für die erste Strophe interessierten, die interessierten sich auch für folgende Strophen.
1: Was machst du eigentlich da gerade?
3: <lacht> Daniel? Nichts, Aber wieso? 98 Zuhörer fanden diese Information War, hilfreich. Worauf warten wir? Du wolltest was einspielen. Mach ich doch gerade, hörst du es nicht? Der Personalchef.
0: <lacht> ist doch alles kaputt hier.
1: <lacht> Sag doch einen Ton. Wir haben gewartet, dass was passiert. Das ist doch also wirklich jetzt... das ist alles
0: wirklich Weißt du, ich mache hier schön und klick fleißig hin und her, mache hier schön an. Weißt hast du eine Aufnahme, ist auch drin. Also als ich letztes Mal im Internet rumgeklickt habe, während wir Podcast gemacht
1: haben, hast du auch peinliche Stille gemacht. Und diese habe ich gedacht, du klickst gerade im Internet rum und mach jetzt immer ich peinliche Stille, bis du es merkst.
0: <lacht> Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Doch, ich will das hören. Oh, muss man von vorne anmachen. Ja, bitte so, dass ich es höre. Dann sag mal rechtzeitig Bescheid, ob du was hörst.
3: Ja, ich höre was. Via Push Message wird mir signalisiert. Ich habe eine neue Mail, die mich darüber informiert. Jemand hat mir auf Twitter eine Nachricht gesendet dass er ab sofort auch Google Plus verwendet. Und ich soll ihn mal auf Facebook adden, weil da könne man ganz prima chatten und Freunde wiederfinden aus der Heimatstadt, zu denen man absichtlich den Kontakt verloren hat. Hey Leute! Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, Leute. Macht euren Scheiß doch alleine. Oh, Leute. Also Personen, die sich für die erste Strophe interessierten, die interessierten sich auch für folgende Strophen. 98 Zuhörer fanden diese Information hilfreich. Der Personalchef trägt Armani. Seine Haare sind geleckt. Er sagt, das Wichtigste für uns ist gegenseitiger Respekt. Das Leitbild unserer Unternehmensphilosophie heißt Corporate Social Responsibility. Die Liebe zum Menschen ist unsere Kernkompetenz. Durch Teamwork und Passion zu Maximale Effizienz. Ja, machen Sie mit! Mann, kommen Sie rum! Wie wär's mit einem unbezahlten Praktikum? Ey, Leute! Wir können nicht alle mal am Arsch schlecken, Leute! Macht euren Scheiß doch alleine, oh, oh, oh Leute, ja. Leute, ihr könnt nicht einmal am Arsch lecken, Leute. Macht euren Scheiß doch alleine, oh, 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 oh Leute. Ich
1: glaube, ihr Podcast-Zuhörer hat das kann lecken. Du
0: mhm. bist doll. So schlimm? Ich find's schön. Ja, Ich finde das anstrengend. Also ich finde es immer schön so das Thema, welche Push-Notifications. Ja.
2: Ja,
1: mir fehlten da eher die sinnvollen Synergien zwischen den einzelnen Apps. Ich habe in der Zwischenzeit angefangen, einer KI bei YouTube dabei zuzugucken, wie sie einen 50, 55 mal 55 mal
0: 55 großen Rubik's Cube löst. Guten Morgen. Ja, voll gut. Ich habe die Tage auf YouTube einer Waschmaschine dabei zugeguckt, wie sie äh, Waschmaschinen tut.
1: Das Internet bringt die Menschen einfach näher zusammen. Ja das ist ja interessant, weißt du, wenn man einfach eine Webcam vor seine Waschmaschine stellt da drin irgendwas wäscht und man guckt wie viele Zuschauer man damit bei Twitch bekommt <lacht> einfach nur so random Dinge random Haushalts, also Geräte beim Dingetun zu gucken, der Milch beim Kochen zu gucken,
0: weißt du, so ein Scheiß im Internet, das ist bestimmt so äh na am besten, es gibt doch auf YouTube dieses Video, äh, GoPro und eine Spülmaschine, voller Waschgang. <lacht> Das ist großartig. Man da überhaupt irgendwas Sinnvolles? Ja. Das ist erstaunlich. Warte mal.
1: Ah. Ich finde, dass halt man seine Herd dann auch mit, mit Hitsch kombiniert irgendwie so, und die Leute dann so für, für jeweils 5 Dollar irgendwie ein Grad mehr oder 1 Grad weniger machen können.
0: <lacht> ich glaube, das ist das hier gewesen, oder? Mal. Ja. Ich packe das mal ins, ins Bett drin.
1: Aha. Warte mal. Der Rubik ist gerade so spannend. <lacht> ähm. <lacht> Live inside a dishwasher. War schön
0: weitwinklig. Na klar. Ich finde das hochfaszinierend.
1: Wo kommt denn das Wasser überhaupt her? Achso, unten aus dem Eumel da. Unten hast du diesen
0: Spülarm. Ich, ich, ich dachte, der würde viel runterbringen. Das macht er später erst. schon mal den oben jetzt an, gleich. Gleich geht oben richtig die Post ab. Aha. <lacht> also
1: ich finde Nicht-Nachmachen als Sendung ja immer noch gut. <lacht> ich liebe es. Das ist das Beste bei Nicht-Nachmachen. Das Allerbeste. Das Aller Allerbeste. Weil immer noch die Champagnerflasche in der Mikrowelle. Und es ist so einfach wie dumm, aber es ist einfach so, 20 Minuten passiert nichts, 25 Minuten passiert nichts, halbe Stunde passiert nichts, und plötzlich eine Explosion, als wäre irgendwie eine Fingerbombe eingeschlagen. <lacht> <lacht> und ich habe noch nie eine Mikro in so einem Zustand gesehen. <lacht>
0: <lacht> oh, aber der Glühwein war auch nicht
1: schlecht. Ein little extra soap never hurts. Okay, er ja, ist jetzt unterbrochen gerade.
2: Mhm.
1: Um, ah. Na gut, deswegen konnte man so viel sehen wahrscheinlich, weil keine Seife drin war ja. Bisher. Und jetzt ist es wahrscheinlich scha mich, oder? Ja. Ah, ja. Das sieht ungefähr so aus wie manche Kartrennen, die ich schon im Regen gefahren bin. <lacht> Wenn man nicht Erster ist, sondern
0: so Fünfter und vor allem vier Leute fahren. Das ist, äh... Bei Regen auf der Autobahn einen halben Meter hinter dem Vordermann. Ja, ja, aber das Problem an einem Kart ist ja, dass es keine Kotflügel hat. Ich um.
1: das um. Äh, führt dann zu ähm Gedöns. Ja. Ja. Das ist mein, mein, mein zweitliebstes Ding ist das, wo sie gucken wie, wie viel Wasser man, also wie lange man bei einem komplett abgedichteten Zimmer die äh, Badewanne überlaufen kann <lacht> was es am Ende dann dazu führt dass der Boden im Haus
0: durchbricht <lacht> und das Fenster explodiert die Sache mit dem Klavier im falschen Zimmer ist auch schön Klavier im falschen Zimmer, ja, also.
1: selbstgebaute selbst Karussell. Der Arsch. <lacht> ah. <lacht> also wenn ihr ein altes Haus habt, das ihr nicht mehr dringend braucht.
0: Wir nehmen es gerne. Ja. Was brauchen wir? Ein altes Haus und ein altes Auto. Am besten in Kombination. Ja.
1: Staffel 2, Folge 5. Ah. So, das Problem ist halt, dass ich jetzt nicht so genau weiß, wann das mit... <lacht>
0: du sollst doch nicht immer im Internet surfen. Leck mich am Arsch. So sieht's aus. Du bist immer noch nicht mit deinen Weihnachtsgeschenken durch.
1: Ja, da ist auch nicht mehr viel passiert. Also, ich habe dann... Was habe ich bekommen? Ich noch eine Flasche selbstgemachten Apfelwein von meiner Cousine. Der hm. hat eklig geschmeckt. War zu erwarten. Ja, der war ein bisschen seltsam. Der war, <lacht> sie hat halt alles so weit vergehren lassen, dass da überhaupt kein Zucker mehr drin war. Es war also alles... Unfassbar sauer. Das seltsamste war der Ananaswein. Ja, stell dir mal den Geschmack von Ananas vor. Ja. So Im Mund. So ist er schön süß und ein bisschen sauer. Ja. Jetzt nimmst du den Zucker komplett weg. Ka ganz. Kein Zucker mehr. Du hast nur, also einfach nur sauer. Diese komische Säure, aber auch diesen pelzigen Geschmack. Du hast nur Säure und Pelz.
2: <lacht>
1: Säure und Pelz. Säure und Pelz ist auch ein schöner Sendungstitel. <lacht> ja, je, also. Das war dolle seltsam. Ähm und dann gab es noch, was gab es noch? Muss ich noch erinnern. Bücher 1 und irgendwie so ein, 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 Werk, ein, 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 ein äh, Set ein Set mit ähm, so, so, so Cocktailwerkzeug, Cocktailbesteck so.
0: Aha. Ja, kann man machen.
1: Ja. Das war ganz lecker. Also, das, das, das war ganz nützlich, meine ich nicht lecker. Mein Gott, mein Gehirn ist schon <lacht> wieder im Eimer. Ist es ist Sonntag. 20 Minuten Sendung und mein Gehirn ist... Äh, <lacht> und sein Gehirn ist Montag. Ja, ich habe mein Gehirn auch in den Ferien gelassen. Obwohl ich zwischendurch für eine Woche studiert habe. <lacht> ähm, aus der erinnere ich mich aber auch an nichts mehr. So, wie auch immer. Ähm, um, was gab's noch? Es gab noch ein bisschen Kleinkram, so, das war alles nachher in so einer Plastiktüte drin, verschiedene Sirupfläschchen für Cocktails, mhm. Kleinkram eben. Naja, ich hatte ja auch gesagt so, ich reise mit viel Gepäck und muss nachher noch meine Freunde mit dem Auto abholen und so, ich möchte auch nichts Großes und Schweres haben, <lacht> <Das> Habe ich, <lacht> hab ich der Familie gesagt. Das ist die so. Steuervorlage in unserer Familie für etwas möglichst Großes und Schweres. Ja, ha, ich war ja erst bei der Hälfte der Familie. Ich reiste Dunien ja weiter zu meinem Vater. Und ich kam nach Hause an und trug meinen Koffer in seine Wohnung im zweiten Stock und ich sprach zu ihm, Vater sagte ich, ich sprach zu ihm, ich hoffe, du schenkst mir zu Weihnachten nichts Sperriges. <lacht> und er sah mich an und er sagte, Sohn, ha, <lacht> ha. So, ähm, es folgte dann ein gemeinsames Kochen von äh, Mufflonbraten und Soße und äh, Pilzcremesuppe als Vorspeise und war alles irgendwie ganz lecker. War das Mufflon äh, wenigstens lecker? Ja, das war ganz okay, aber ich meine, das kann ich auch drauf verzichten in meinem zukünftigen Leben. Mhm. War alles nicht so überwältigend. Ich glaube, ich bin, ich bin mir mittlerweile sehr sicher, dass Fleisch auch so ist: je mehr man davon isst, desto schneller <lacht> findet man das. Mhm. Ist wie Kaffee. Also. Ja, und, und die Konsistenz ist auch, wenn man das lange nicht gegessen hat, Fleisch, ist das sehr, sehr seltsam, das zu essen wieder.
2: Mhm. Weil
1: die Konsistenz ganz eigenartig ist. Plötzlich im Mund. Es fühlt sich halt dann wirklich an, als würde man auf einer Person rumkauen. Es so. fühlt sich halt nach... Ja. Also, das muss man erst mal, da muss man sich erst mal wieder daran gewöhnen. Das ist tatsächlich eigenartig dann. Ähm, also, ich weiß nicht. Ich glaube, man wird auch irgendwie so fleischgeil, je mehr man davon isst. Deswegen gibt es auch so komische Leute, die sich irgendwie so... Im Kühlschrank, so eins von den Gemüsefächern unten, einfach irgendwie bis zum Rand mit Hackvollschichten und so. Keine Ahnung. Und, äh, mein Kühlschrank, ja. Ja, genau. Ich habe letztens einen Jodel gesehen, das warst du vielleicht so. Ich kann mich beim Lernen nicht konzentrieren, ich muss die ganze Zeit an das Kilo Hack in meinem Kühlschrank denken. Und ich dachte mir so, hm, ja. Äh, Story of my life. <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> Lass mich eben meine Brust vor nicht bei dir, Das ist das nicht bei dir, das ist das nicht Kilo das Kilo Hack? Bei dir sind das doch die sieben Meter schweine im Kiefkühlfach.
0: <lacht> <lacht> Zu Silvester waren es zweieinhalb Kilo oh. so nicht nachher. Oh, je, 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 je. <lacht> Apropos Fleisch. Ich habe mich gestern mit meinem Vater unterhalten, wo wir gerade bei sind. Und der war an der Nordsee. Robin Fleiss. Was? Ja, mein Vater war jetzt über Silvester in Nordsee, ist nach Silvester dann quasi da zum lokalen Bauern gegangen und kam irgendwie hinterher mit sieben Kilo Fleisch raus. <lacht> ja. Und meinte so, damit sie so seine für fürs nächste Halbjahr gedeckt. Ja, das ist ja auch ein einigermaßen gesunder Verbrauch. Er meinte dazu, er kauft kein Fleisch im Supermarkt, er geht noch zum Bauern. Das finde ich eine gute Einstellung. Oder lässt es sich aus Ungarn importieren? Mahlzeit.
1: So, äh, wo wir stehen geblieben, ich war
0: bei, bei, bei meinem Vater
1: eingetroffen und ja. haben und habe gerade gegessen. Und dann gingen wir zum Weihnachtsbaum und da lag ein verdächtig großes Paket. So, das Paket an sich war vielleicht so 75 mal 40 Zentimeter, mal in der Höhe nochmal so 8 bis 10. So putzig. Und ich wollte es dann nun, nachdem ich alles andere ausgepackt hatte, anheben, um es auszupacken. <lacht> ich war, war überrascht, denn die schiere Masse des Pakets äh, machte das Unterfangen relativ schwierig. Ich habe es dann liegend, also das Paket liegend geöffnet und <lacht> aufgeklappt. Und bevor ich es aufklappte, fragte ich noch meinen Vater, was ist denn da drin? Steine? <lacht> und er konnte sich gerade noch zurückhalten, habe ich es aufgemacht und obendrauf lag dann so eine Pizzaschaufel. Uh -huh. Und dann war tatsächlich ein Pizzastein drin. 30 mm stark. Irgendwie so, gerade so, dass er noch in den Ofen passt. So 60 Mal... Also die Innenbreite von dem Ofen halt so groß wie ein Backblech halt so, so, groß ein Back so groß wie ein Backblech und drei cm stark. Das Ding wiegt, ich habe noch nicht auf die Waage gelegt, ich habe auch keine Waage, die das kann. Also keine sinnvolle. Das Ding wird so seine vier fünf Kilo haben oder, oder mehr, mehr wahrscheinlich mehr. Also noch harmlos. Ordentlicher Stein. So, ja. den musste ich dann halt im Koffer, also hab deinen Koffer getauscht beim Vater, Ich habe jetzt einen größeren Koffer. Um, aber ich meine, so ein Pizzastein wiegt doch nicht so viel. Äh, Doch, der ist ganz schön böse. Vor allem, wenn man eh schon ganz schön viel Gepäck mit hat, dann, dann gibt einem der Vater noch ein Kilo Rumtopf mit nachher. <lacht> äh, das haben wir dann Silvester gegessen. Das ging dann ja quasi nahtlos weiter. Ich bin dann ja über Silvester bei meiner Freundin in den Harz gefahren, in eine kleine Ferienwohnung. Die war sehr gemütlich. Und wir haben dann da auch gekocht. Das heißt, wir haben diese kleine Einbauküche der Ferienwohnung hoffnungslos überfordert. Am ersten Abend gab es, ähm, also was waren das, Kartoffel, so geröstete Kartoffeln. Das heißt, du nimmst quasi Kartoffeln, ich, ich weiß nicht, für die gekocht haben. Doch, mehlig kochende Kartoffeln, die kocht man,
2: mhm.
1: dass sie aber noch zusammenhalten. Schälen, kochen, dass sie aber noch halten, dass es noch Kartoffeln sind. Dann wälzt man die einfach nur in Mehl mhm. oder Paniermehl, Mischung aus Mehl. Und macht sie dann so mit, mit äh, Rosmarin und Thymian die ganzen Knoblauchzehen und groß, grob gewürfelten Schalotten auf ein Backblech oder in einen Bräter und brät die dann im Ofen. Das heißt, die werden außen sehr knusprig und sind innen aber so weich wie Kartoffelpüree eigentlich.
2: Mhm.
1: Das dann zusammen mit den Gewürzen und so, das ist sehr, sehr geil. Das war so eine Sache. Wir haben Rotkohl gemacht, ähm, war auch sehr, sehr lecker nach einem Rezept, das wir gefunden haben. Wir haben selber Glühwein gemacht und selber Kakao gemacht. Mm. Der Glühwein war auch geil. Und dann haben wir, äh, der Rosenkohl war ein bisschen seltsam. Ja, für den Rosenkohl haben wir selber, selber Maronen geschickt. Das war eine Ugh. Kackarbeit. Maronen sind scheiße. Mach ich nie wieder. <lacht> Leiche, Teufelzeug <lacht> das, das ganze, das ganze das, nach einem ganzen Tisch voll Müll und schmeckt nach nichts ähm, <lacht> Das sind halt Maronen, was erwartest du? Ja, weiß ich nicht. Nächstes Mal kannst du auch Walnüsse nehmen, wenn du halt irgendwie ein bisschen Crunch an dem Zeug haben willst. Nun, wir waren, ähm, das war der erste ja. Abend, das war der erste Abend, so. Ähm, am nächsten Abend gab es dann als Vorspeise, äh, glasiert, also äh, karamellisierte äh, Karotten.
2: Mhm.
1: Ist ganz schön geil. Ja. Dann gab es, ähm, als Hauptgang hatten wir so selbstgemachte asiatische Teigtaschen gefüllt mit, äh, mhm. ist da drin, wir hatten da drin Tofustreifen, Rotkohl, ähm, ein bisschen Reste vom Tag vorher, so Sojasprossen und sowas, Bambussprossen. Das war ganz geil. Und dann dazu halt so ein, so ein, auch ein bisschen Salat. Und als Nachspeise haben wir dann den Rumtopf gegessen mit Zitronen-Sorbet.
2: Mhm.
1: Dann haben wir eine Flasche Sekt aufgemacht. Zwischendurch und die ganze Apfelwein getrunken. Und Glühwein. Und wir waren überhaupt ziemlich betrunken, Silvester nachher. Und sind dann irgendwann so um halb eins ins Bett gegangen, weil wir halt total vollgefressen und total besoffen waren. War um, Silvester. Geiler Abend. Um, und am ersten, gab's, am ersten haben wir den ganzen Tag über Reste gegessen. Und waren abends dann beim Inder. Der Inder war sehr schön. Der hatte für alle seine Rezepte, alle seine, alle seine Gerichte auf der Speisekarte drei Schärfe gerade. Ja, mild, europäisch scharf. Und indisch scharf. <lacht> äh, wir sind dann mal mild geblieben. Mein Gericht war in mild schon angenehm scharf und ihr ist zwar nicht scharf, leider. Okay. Ähm, hätten wir also bei ihr eher europäisch scharf bestellen sollen. Aber ähm, da war sehr lecker. War gut. Und dann sind wir am zweiten mittags nach Hause gefahren. Seitdem sind wir hier am Kochen und fressen die ganze Zeit. Aber ähm, haben eigentlich nichts so Außergewöhnliches mehr gemacht. Gestern haben wir einen Nudelauflauf gemacht, von dem ich heute immer noch esse. Mhm. Und ähm, wir haben auch immer was Spannendes gemacht. Wir haben immer mal Knödel, vor ein paar Tagen Knödel selbst gemacht für ihre Familie und Rotkohl. Und ja, wir kochen halt hier so die ganze Zeit jetzt wieder. Wir müssen ja viel nachholen. Wir haben noch viele Pläne. Mhm. Eine Sache wollten wir unter der Woche jetzt machen, bald, aber ich weiß nicht, was das war. Wir wollen dann bald mal anfangen, gemeinsam äh, öfter mal Brot zu backen. Kann ich verstehen. Ich habe jetzt ja auch den Stein. Was? Hast du den schon, einen Sauerteig? Nein, nein. Aber wie willst du denn Brot backen ohne Sauerteig? Ja, das machen wir dann. Wir haben noch keinen Sauerteig. Wir mhm. machen einen zusammen. Ja, halt dich mal ran.
0: Wieso? haben du doch nicht eilig. Ja, aber Sauerteig, ist, der wird erst gut, wenn er wirklich alt ist.
1: Ja, das ähm, ist wie mit deinen Witzen, ne? Ja. <lacht> gut, hast du irgendwas
0: erlebt über Weihnachten? Wie ist denn das mit dir bei wie wird Weihnachten? Wie war Pass Weihnachten? auf, äh, ich mache mal meinen Kalender auf. Äh, uh, Sendung war 22. 23, dass ich begann, damit ich morgens aufgestanden bin, mein Rechner angeschaltet habe und bis am späten Abend gezockt habe. Läuft. Jo. Hatte ich ja fest vorgenommen. Oh, das haben wir auch viel gemacht. Also meine
1: Freundin und ich haben jetzt sehr viel Divinity gespielt zusammen. Sie hat nämlich jetzt den, den alten PC ihres Vaters geerbt, der hat sich einen neuen selbst geschenkt. Mm. Der steht jetzt bei mir hier. Ich habe hier also zurzeit gerade zwei PCs, meine Freundin ist aber nicht da. Ich habe ja <lacht> dieses Setup mit zwei Bildschirmen. Ja. Der zweite Bildschirm, der ist jetzt auch ihrer. Das heißt, wenn ich beide brauche und sie nicht da ist, kann ich den rüberschieben und den zweiten Eingang wählen, habe ich zwei Bildschirme. Wenn sie da ist, hat sie einen Bildschirm. Ich habe einen und wir haben zwei PCs und wir haben eine dauerhafte LAN-Party. <lacht> ich liebe meine
0: Beziehung. Mm. Es ist so schön. Ja, am Abend hatten wir dann äh, Lasagne. Oh. Und meine Schwester so: "Ja, aber mach bitte nicht jede Etage Bichamel. Ich so: mm, okay. Gut." Creme fraîche, jeder zweite. Dann macht meine schöne meine Béchamelsoße. Und man hat einfach alles oben auf den Dings auf die Decke oben rauf. Dass es komplett durchläuft. Ja, sie hat nicht Ich hatte halt die komplette Menge, die ich normalerweise für die ganze nehmen auf der obersten drauf. Das war so geil. <lacht> Nice. Ja, wir haben gestern wir haben gestern gestern bei dem Nudelauflauf
1: unser Plan eigentlich wir kochen heute mal nicht groß, wir essen einfach nur Nudeln mit rotem Pesto. <lacht> so, dann gingen wir aber hier im Nebenan. Mir hat quasi ein neuer Bio-Supermarkt aufgemacht, da wollen oh wir mal reingehen. Ein Bioladen. Und der ist so geil. Da gibt's allen möglichen geilen Scheiß, so alles durcheinander. Es geht, es geht von so ganz einfachen regionalen Gemüse bis hin zu so völlig esoterischem Schwachsinnskram. Da gibt's auch so Aqua in Form und so, so informiertes Wasser und so ein Schwachsinn. <lacht> ähm, aber wir haben dann so die, da gibt's aber auch sehr viele so, so, so vegane Aufstrichzeug und so. Mhm. Und da sind ziemlich geile Sachen bei. Wir haben zum Beispiel so einen aus Cashewkernen hergestellten Aufstrich gefunden. Mit Chili, der, mit Jalapenos, der so ein bisschen, ähm, das ist wie so ein Käseaufstrich dann. Es hat so was Schmelzkäseartiges nachher, weil es halt aus den Cashew gemacht wird. Ähm, und das stand dann auch drauf so, als Aufstrich, aber auch perfekt zum Überbacken. Und äh, wir hatten äh. zu Hause ja noch den Plan mit den Nudeln und den Pesto. Und wir dachten, wir guckten uns so an, perfekt zum Überbacken. Äh. Okay, Planänderung. Okay, denkst du, was ich denke? <lacht> wir haben jetzt zu Hause ein halbes Kilo Nudeln gekocht, ähm, eine Bechamelsoße gekocht, ein paar Zwiebeln gehackt und ein bisschen Tomate gehackt, das dazwischen gemacht zwischen die, wir haben so, so Spiralnudeln gehabt, und, äh, dann halt Bechamelsoße, in, in drei Rechten Bechamelsoße dazwischen, Tomaten und Zwiebeln dazwischen und Knoblauch, und oben dann diesen Aufstrich und Bechamelsoße nochmal, und alles vorher, die Nudeln vorher mit Pesto angeschwenkt, so dass es halt, dass die Nudeln Pesto hatten. Boah, war das geil. Ich esse das Zeug heute immer noch. Das ist so eins von diesen Essensdingern. Das ist so richtiges Comfort-Food einfach so. Das isst man einfach nur, weil es ist lecker, aber es macht auch einfach, es wärmt von
0: innen. Es ist so, so es ist auch Seelennahrung. Ich habe noch einen ganzen Chatter im Kühlschrank, den ich bei Gelegenheit mal für ein schickes Mac -and Cheese wieder verarbeiten werde. Oh, geil. Ja.
1: Mach das. auch rein. Ah
0: ja. Dann kam ja der Weihnachten, der Heilige Abend. Begann im Großen und Ganzen kaum anders als der 23. Morgens aufgestanden, in sozialistischer Gelassenheit gefrühstückt, gezockt. <lacht> ja, ich war ja nicht zu Hause, hätte ich es genauso gehalten gehabt. Und dann kamen wir Abend und die Großeltern vorbei zum Abendessen und dann haben wir irgendwie groß äh, gegessen und es gab äh, schönen Hirschgulasch. Was für meinen Geschmack ein bisschen lecker Len hätte angebraten werden können, aber egal. Und dann war Bescherung. Oh fuck. Und ich gebe zu, Weihnachten ist bei uns Bescherung immer groß. Also. Wir haben einen großen Wohnzimmertisch und der ist dann voll. Dieses Jahr brauchten wir einen zweiten Tisch. Na, <lacht> ja,
1: wir haben das direkt immer auf dem Boden alles, weil. Ja, Boden ist auch voll. Auf dem Boden landet ja das ganze Papier.
0: Ja, dafür haben wir einen sehr großen Korb. <lacht> ja, der ist bei uns eigentlich nur so bar. Und eigentlich war dieses Jahr, komm, wir machen nicht so große Bescherung, Ach, naja, gut. Ja, und ach, hier habt ihr noch was und da habt ihr noch was. Und äh, bei mir kamen auch ein paar ziemlich geile Sachen an, muss ich da jetzt anzugeben Also meine Schwester hat mir zum einen äh, Teller geschenkt. Das heißt, ich habe jetzt quasi für meine zukünftige Küche Teller. Mhm. Habe ich schon.
2: Hm? Ich.
1: Was sagst du? Naja, solche Sachen, also was was Küchenutensilien angeht, bin ich da schon einigermaßen eingedeckt. Da fällt ihnen langsam nichts mehr ein. Letztes Jahr habe ich ja auch irgendwie eine ganze Topfgarnitur
0: mit nach Hause geschleppt. Im Zug. Ja, <lacht> klar. Ich habe, äh, von Le einen, äh, Dings eine Backform bekommen und zwar so eine Kastenform. Oh, schön. Die ist echt bemerkenswert geil, die macht richtig Spaß. Ich habe die schon getestet.
1: Ja, kann, kannst, du ja mal, kannst du ja mal, haben wir eigentlich immer so eine Füllgeldling? <lacht> 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 nee. <lacht> Scheiße. <lacht> ja, weil ich brauch sowas ja auch irgendwann dann für Brote. So also Kastenbrot. Kannst du, ja mal, kannst du mir ja mal dann unter der Hand so empfehlen, was das für eine ist.
0: Es, ist, es gibt, glaube ich, nur die eine und ich weiß nicht, ob das ein bisschen overkiss, die ist garantiert arschteuer. Ich, wir können ja mal gucken. Wir sind ja auch zwei Personen, die sie nutzen würden. denn. <lacht> Aber die macht wirklich Spaß, weil die hat an den Seiten ist so nochmal abgewickelt. Das heißt, du kannst sie wesentlich besser rein und rausheben. Ja, ja. Und dann ist sie an den Griff nochmal ein bisschen gummiert. Ah, sehr schön.
1: Was richtig geil ist. Ja, mein Mitbewohner hat so, ein, so eine, so eine, so eine bräter topf dünst passion ah. angeschleppt <lacht> Weihnachten. Das ist unten quasi so mit, wie ein Quadrat mit abgerundeten Ecken. Aha. Hat unten einen Topfboden, aber über den Topfboden hinaus geht dann der eigentliche Körper. Man ähm, kann also Sachen drin anbraten oder kochen, man kann es aber auch zum Dünsten benutzen, weil oben drauf gibt es so einen Plastikaufsatz mhm. mit so D Dämpf äh, Dings, mit einem Dämpfkorb für oben mhm. und ähm, Deckel und man kann diese Gummiüberzieher über für die Griffe abnehmen, das heißt man kann das ganze Ding auch im, im Ofen versenken. Ja. Also er hat quasi einmal alles, das Problem ist, es wäre nicht unbedingt nötig gewesen, das wird erst für Nötig, wenn Lisa und ich hier ausziehen. Ähm, das, inzwischen ist unsere Küche auch einfach
0: massiv überfrachtet mit Zeug. Ich ja. kenne das. Ich habe vor, vor Silvester nochmal Küche auf Maximallast getestet, war lustig. Küche auf Maximallast, ja, erzähl mal weiter. Erzähl ich danach. Äh,
1: hier ist gerade jetzt die Mikrowelle mit dem Champagner explodiert. <lacht> das ist sehr schön. Das Geräusch ist doch einfach so. Platsch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das. Nein, nein, das, ist halt, das, ist, das haben sie nicht nachvertont. Nee. Das, klingt, das klingt halt. Das klingt nach Atomtest. Das ist immer so rollende Donner. Also. Das ist.
0: Ah. Schön. Und dann hatte ich mir von meiner Oma ursprünglich mal zum Geburtstag selbst gehäkelte Topflappen gewünscht. Aha. Weil seitdem ich <lacht> denke, hat halt meine Oma so alle Topflappen in ihrer Küche. Und die hat ja. sie quasi vor 100 Jahren mal selber gehäkelt. Und ich wollte, außerdem, die, auch Dinge, die auch. gehören zur Küche dazu. Ja, genau. Das braucht man. Die wollte sowas haben. Ich finde, ich scheiße. Ich brauche ihn nicht. Ich habe Handtücher. Aber Selbstgehäkelte war schon reizvoll. Und meinte so, naja, mal gucken. Und kurz vor Weihnachten meinte sie so, das wird nichts, Ich habe hab keine Wolle bekommen. Und dann kam sie zu, zu Weihnachten mit jeweils zwei Sätzen für meine Schwester und mich mit Topflappen an. Oh. Das heißt, jeder von Sätze vier Topflappen selbst gehekelt. Und die Dinger sind so großartig, machen so Spaß. <lacht> weißt du, ja, die Letzte ist heute früh noch fertig geworden. ist so, ah, Fand ich schön. Und ja, dann war auch so eine restliche Bescherung für die restliche Familie. Was man halt so macht. Und dann war Weihnachten an sich auch schon wieder rum. Ersten Weihnachtsfeiertag war irgendwie Gammeln angesagt, was auch mhm. schon war. Das stimmt gut. Gammeln ist immer gut. Und äh, im Großen und Ganzen war ich die ganze Zeit im Keller an meinem Außenborder geschraubt. <lacht> den ganzen Tag im Keller an meinem Außenborder geschraubt. Vom Außenborder muss man uns nachher auch noch mal in den aktuellen Stand Ja, es <lacht> ist großartig. Äh, Zweiter Weihnachtsfeiertag war ähnlich unspektakulär, begann auch im Großen und Ganzen mit Zocken. Äh, am 27. habe ich dann meine Mutter und meine Schwester am Flughafen abgesetzt und gesagt: Kinders, adieu. Uh, am 28. war ich bei meinem Fleischer. Aha. Ich habe gesagt, ich brauche Eisbein und Spitzbein. Und die Fleischreihe Fachangestellte so, aha. Na Eisbein haben wir, Spitzbein die hätten so einen Tag vorher Bescheid sein müssen. Ich so, uh, schlecht. Mhm. Und am 29. stand ich im Großen und ganzen, den ganzen Tag den ganzen Abend in der Küche. <lacht> habe Sülze gekocht. Und Sülze also, kochen alleine ist ja jetzt noch nicht wirklich Maximallast einer Küche. Also da geht nee, noch, mehr. noch. da geht noch, da geht noch. Also ist ja, ne? Da ist also, noch, sind noch Kapazitäten ungenutzt? Für Sülze brauchst du maximal zwei Töpfe und einen großen Teller. Ja. Und hätte ja noch ein paar Schüsse hin. Aber also, ich finde Sülze ja ziemlich eklig. Ich finde Sülze ziemlich geil. Ich finde das ziemlich widerlich. Ich mag das Zeug ja. Ich finde das nicht gut. <lacht> du nimmst halt, halt Eisbeine und Spitzbeine, was und du halt so kriegst die ja irgendwie mal erstmal ein bisschen komisch aussehen. Und die werden dann gekocht. Bis sie auseinanderfallen. Das ist großartig. Da jedenfalls dachte ich so, okay, also auf einem kann man ja nicht stehen. Mhm. Und irgendwie meine Brotvorräte neigen sich ja auch dem langsam Ende zu. Das müssen wir ändern. Und dann habe ich irgendwie spontan nochmal drei Brote gepackt Und da dachte ich so, ja, naja, aber irgendwie so, Brot ist ja nett, aber irgendwie... Braust auch noch Kuchen. Und dann sind da diese beiden
1: Hefe-Zimpfzöpfe rausgefallen. An demselben Tag, an dem auch die Sülze aus der.
0: Genau. Und das war das erste Mal, wo ich merkte, okay, die Küche ist zwar groß, aber irgendwo sind auch Grenzen. Mhm. Einfach so, was Schüsseln und Ablageflächen angeht. Ja, okay. Aber ich brauchte ja für mein Abendessen. Ich muss ja noch Abendessen haben. Und ich dachte so, ach komm, machst du nichts Großes? Machst du hier Nudeln mit äh, Fischkonserven? Weil ich hätte ja auch noch Fischkonserven. Ah ja, die Holgenudeln? <lacht> ja. Ich dachte, ist ja kein großer Aufwand. Aber ich dachte mir so, ah, gucke, so wohlgefällig in die Nudelabteilung im Hausrat. denke mir so, nee, ist alles nicht das Richtige. Ach, du hast ja so noch frische Eier. Ach du Scheiße. habe ich nur angefangen, Nudelteig zu kneten von Hand. Dann habe ich die Nudelpresse, also die Nudel, ist denn das? Nudelmaschine... Aus dem Keller geholt, hab nur angefangen, nur den durchzudrehen. Ah, es gibt aber nicht nachmachen die schöne Szene, wo sie in einem großen Bottich,
1: da muss ich gerade an dich denken, wo sie in einem großen Bottich ungefähr, weiß ich nicht, 200 Liter Sahne oder so, mit einem Außenbot abschlagen wollen. Na, ich finde aber auch die geschlossenen Konservendosen auf dem Elektroherd ziemlich gut. Platz.
0: <lacht> Bam! <lacht> das ist so gut. Oder Feuerzeuge, Alkohol, Wäschetrockner. Fackel. <lacht> 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 <Fuck.
2: lacht>
1: ah, auch hier die, die, die heiße Grillkohle vom Teppich aufsaugen ja. Mit dem Beutelstaubsauger? <lacht> ja. Kollege. <lacht> das ist alles kaputt. <lacht> Der geht ja ordentlich in Flammen auf. <lacht> ja. Der... Damit haben sie selbst auch nicht gerechnet, weil sie hatten ja auch keine Schutzkleidung an und nichts. Der Kobold geht den komplett hoch. Na ja klar, das facht die, die Gnut ja ordentlich an, ja, an innen drin. Ist, ah, ich es. das fängt extrem. <lacht> Der, das ist richtig gut, ich mag das. Das, ist, das
0: sind so Dinge, auf die kommt man alleine gar nicht. Ah, aber wusstest du eigentlich das Nicht-Nachmachen? Ja, auch nur eine Kopie ist von einer, glaube ich, britischen Serie? Nee, aber es wundert mich nicht. Es gibt in den Briten, ganz Anfang der 2000er eine Serie, die hieß Don't try This at Home. Und da haben ja. sie den Scheiß in groß gemacht.
1: Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen dieses Mythbusters-Konzept. Da sagen ja. sie es ja auch immer, ne? Nicht, nicht zu Hause nachmachen. Ja. Äh, also wir lassen, wir lassen die Dose zu, weil dann funktioniert es wie ein Schnellkochtopf. Ja 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 So erzähl mal Du warst jetzt, du warst gerade bei dabei noch dann noch doch noch mal kurz frische Nudeln zu machen.
0: Genau, weil, mhm. weil du gerade schon im Schwung bist, ne. Und da habe ich dann so schnell ein bisschen Nudelchen gemacht, und ein bisschen gekocht. Dann habe ich meinen Fisch rausgeholt, habe den Fisch ein bisschen angebraten und dann die Nudeln drin geschwenkt und es gegessen. Das war es sehr, sehr lecker. Mhm. Dazu hatte ich ein schönes Glas Portwein. Oh. So fangen die besten
1: Geschichten an. Ja. <lacht> Und dann bist du in den Keller gegangen zu deinem Außenbordmotor und äh, kurze Geschichte, äh, lange Geschichte kurz, du hast jetzt bloß noch ein Bein. Das, äh, <lacht>
0: nein, äh, nein, nur noch ein Arm. Ah ja. Nee, äh, der Außenborder war ja schon zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger fertig. Ja eben, dann läuft er ja auch schon. <lacht> den ganzen Tag. Oh. Schickt bis
1: abends. Dauertest Dauer machen mit dem Außenboiler, wie lange läuft so ein Ding, wenn
0: man ihm quasi unbegrenzt Benzin zukommen lässt. Das kann ich abweitern irgendwann auch. Äh, 30. weiß ich gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich war arbeiten. Äh, nee, am 31. war ich. Egal. 31. Das ist die Frage: explodiert der Gulaschtopf zuerst oder der Spirelli-Nudeltopf?
1: Ja, ich lasse es dir nebenbei ohne Thron weiterlaufen. Nicht nachmachen, wer. Von Deiner Küche erzählt, das passt so gut zusammen. Daniel erzählt von seiner Küche und die sprengen hier ihre.
0: Oh Mann. Ah. Na, jedenfalls das ja, hat guter <lacht> <lacht> er ist guter hat gewonnen.
1: Er ist jetzt überall. <lacht> Aber gut durch. <lacht> da bin ich mir nicht so sicher. Das ist ja auf jeden Fall Flugverköstigung jetzt hier.
0: Ah kann ich mehr. also zu Silvester hatte ich dann meine Bratkartoffeln mit Sülze habe schön Bratkartoffeln gemacht aber ich dachte mir so die Grundaufgabe von Sülze ist ja dass man dazu Mayonnaise hat also ohne äh, geht's ja nicht
1: ohne Mayonnaise geht sowieso erstmal gar nichts eben aber gekaufte Mayonnaise ist immer
0: irgendwie i das ist richtig ja gekaufte Mayonnaise ist sehr oft irgendwie i und daraufhin habe ich Boris da noch mal eine Runde Mayonnaise gemacht <lacht> <lacht> mit einem Außenborder? Nee, von Hand. <lacht> Weil ich meine, Mayonnaise hat so viel Fett und Energie, das kannst du nur von Hand rühren, um einigermaßen gegen den Energiegehalt gegenzusteuern. Wahrscheinlich brennt das Zeug auch so gut, dass der Außenborder mit der Mayonnaise laufen würde. Nee, ist ja, nicht, ist ja kein Alkohol dran.
1: Mayonnaise Schade, das stimmt eigentlich.
0: Auf also jeden ich jetzt noch ein halbes Honigglas voll mit Mayonnaise. Und die das ist ja gar nicht so viel, es geht ja. Äh, du, ich hab davon ja auch schon ein halbes Glas Offen gegessen. It's good for you. <lacht>
1: ja. <lacht> <lacht> Clean, it <is> good. <lacht> <lacht> it's good. Es ist ja regular ordinary sweet meal time. <lacht> mit, mit der Mayonnaise, die dann immer in sich einen Mund gesteckt hat. So. Ah,
0: it's good for you. Ich meine, es ist ja auch lecker. Ich meine, du darfst du nicht den Sauer. Ja. Also die erste ist mir ja komplett misslungen, ne? Die erste schmeckte ja wirklich nach sauren Regen aus Tschernobyl. Aber die zweite war jetzt richtig gut. Saurer Regen aus Tschernobyl. Was hast du mit der ersten falsch gemacht? Was hast du geändert?
1: Zu viel Essig. Ah, okay, ja, das ist logisch. Mit Essig muss man beim Kochen sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Ja. Das, ist, äh, das, das Zeug ist ah, mieser Stoff. Aber lecker. Oh, jetzt drehen sie die Wäschespinne mit Silvesteraketen.
0: Zu viel Freizeit. <lacht> ah, ich liebe es. Ja, neuer war dein Verhältnis für sich unspektakulär. gab es Reste? Mhm. In der ersten Januarwoche weiß ich gar nicht mehr, was... Hast nicht. du Feuerwerk gemacht? Nee. Sehr gut. Silvester war bei mir tatsächlich so ein... Ich habe abends gekissen, habe die Katzen reingepfiffen, die die rein wollten. und Alle, die rein wollten aus der Nachbarschaft? <lacht> nee, die von unseren Katzen rein wollten. Ich pflege ja aktuell drei Katzen. Du pflegst drei Katzen, warum? Nee, ja, meine Schwester ist abwesend und hat ihren Kater da gelassen. Das heißt, ich habe jetzt meine eigenen Katzen plus ihren Du hast so Folge, dass hier irgendwie so ein bisschen Kindergartenstimmung ist. Ach, du hattest zwei Katzen, ich hatte jetzt ja. bloß eine. Nee, nee, wir haben zwei, theoretisch. Ah, okay, also ich, ich kenne bloß eine. Ja, das, ist, das Problem ist, dass die Dame des Hauses meistens abwesend ist. Also die, die, äh, eine Katze. Genau. Nein. Also, es gibt die älteste Katze, das ist die, die ein bisschen schräg ist und meistens abwesend ist. Dann es den Kater. Ich, den Kater kenne ich, glaube ich, oder? Kater ist der kleine Schwarze, der total süß und anhänglich ist. Ja, den kenne ich. Und dann gibt es noch den Kater meiner Schwester, der äh, lebhaft ist. Lebhaft? Nennen wir es lebhaft. Ist das jetzt eine Umschreibung für weht? Alles zwischen ich beiß dich, ich kratz dich und ich liege auf deinem Arm und schlafe. Mhm. Sie haben bei der Wäschespinne
1: irgendwie geschummelt, da sind innen drin noch so, äh, so Modellraketentreibsätze gewesen.
2: Ja.
1: Und die waren festgeschraubt, Versager. Ah, jetzt machen sie Wein warm in der Mikrowelle. Mhm. Hm, ja, Gute Idee. Ja, das ist, ist dann eine gute Idee, wenn die Flasche bereits umgefüllt in ein
0: offenes äh, Gefäß ist. Aber unter Druck wird es doch nicht schneller heiß.
1: Ja, unter Druck passieren dann noch ganz andere
0: lustige Dinge. <lacht> ja,
1: Klar. Druck ist überhaupt immer gut. Wir brauchen mehr Druck, ist immer eine gute. Deswegen Turbo. Also die, die Mikrowellen erinnern mich auch immer so an so alte, wie alte Fotos von so Kesselexplosionen bei Dampfloks.
2: <lacht>
0: <lacht> oh. Dann habe ich in der ersten Januarwoche irgendwann aus Versehen Pilzrisotto gemacht? Mhm. Aus Versehen? Ja. Es begann damit, dass ich Bock hatte auf Pilze. Ah ja, okay, aber dann, aber dann ist es
1: ja nicht aus Versehen. Ich meine Bock auf Pilze haben, da ist ja die natürliche... Re also ich meine...
0: Nee, es begann damit, dass ich erst angefangen habe, Pilze im Bock anzubraten, dann irgendwie dachte oh nee, das reicht ja von hinten nicht, Koch mal noch ein bisschen Reis und dann war der Reis da Ja, ja und dann ja. lernten sich der Reis und die Pilze kennen und die Pilze hatten natürlich angebratene Schinkenwürfe drin und dann dachte ich, ach guck mal, hast du noch ein bisschen Gemüse, ach komm, klatsch, noch ein bisschen Gemüse dazu und dann irgendwann war der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt musst du anfangen zu würzen. Das mit dem Rotwein in der Mikrowelle sieht aus, ein bisschen so aus, als hätten sie eine Person gesprengt. <lacht> <lacht> und dann fiel mein äh, Blick auf das Curry und dann dachte ich, ja komm, machst ein bisschen Curry rein und dann plötzlich wurde es gelb. Und da dachte ich, ups, jetzt hast du Pilzrisotto. Naja, egal, war aber lecker.
1: Auf diese Mikrowellenexplosion explosion folgt einer der schönsten Lachanfälle der deutschen Fernsehgeschichte. <lacht> Ich mag Bernhard Hoekers Lache ja sowieso schon. Das ist großartig. Aber in dem Fall, weil es war ja auch gut, dass sie am Ende des, am anderen Ende des Tours standen mit der Plexiglas-Scheibe, ja. weil die Frontscheibe der Mikrowelle die gesamten 8 Meter bis dahin mehr oder weniger mit Schallgeschwindigkeit überwunden hat und dann erst dort zu Bruch ging. Das heißt, es war also, genau richtig kalkuliert.
0: Passiert da <lacht> überhaupt was? Wieso? Ja, die Mikrowelle ist kalt im Arsch. Nee, ich meine davor, also als wir angefangen haben, gab es doch noch diese Frage, passiert ja, ja. überhaupt irgendwas? <lacht> ja, nicht so richtig.
1: <lacht> aber der Sekt ist aber ein bisschen explosiver.
0: <lacht> Schön. Ich liebe diese Serie, die ist wundervoll. Kann ich auch nur empfehlen. Kennst ich mein, du in der zweiten Staffel, wo sie äh, Mikado spielen? War das Mikado? Ja, ne? wo also aus dem Schuppen äh, anfangen, tragende Balken rauszuziehen? Ach so, ja, ne, Jenga ist das doch. <lacht> ich weiß nicht also, dass man tragende Balken rausziehen muss, bis irgendwas
1: abfällt, ist ja eigentlich Jenga und nicht Mikado.
0: Ja, aber es ging jetzt darum, dass es sich nicht bewegt. Äh, egal.
1: Ja, ich ah. auch wieder. <lacht> ja, wir brauchen, wir brauchen dringend, also, äh, wir, wir, wir gründen einfach ein Abrissunternehmen. <lacht> mit ganz, ganz niedrigen Preisen. Und gleichzeitig einen YouTube-Channel. So können wir das gegenfinanzieren.
0: Okay. Wir wollten ihres das meistgeklickte Video haben. Ne?
1: Das Geschäftsmodell. Aber dann, dann muss einer von uns beiden dabei draufgehen. <lacht> ha, du. Oh nein, bitte nicht. Sie <lacht> gucken gerade, welche Maschine macht schneller Popcorn. Der Kaffeekocher oder der Toaster. <lacht> die füllen gerade Popcorn meist in den Toaster. <lacht> und, und, in die, und in den Kaffeekocher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: <lacht>
1: ganz, ganz wichtig, nicht zu Hause nachmachen.
0: Das ist ein Teekocher. Jedenf ja. Jedenfalls nach der Aktion mit den Pilzrisotto ja. bekam ich am Tag danach von meiner Mutter eine SMS und mich fragte mich, wie es mir ging. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> Daraufhin habe ich geantwortet, hatte gestern Pilz und heute Blähungen biblischen Ausmaßes. Ja, das ist, auch so, das ist auch so ein bisschen die, die, die
1: Geschichte, seit meine Freundin wieder hier ist. Wir sind die ganze Zeit beide am ausdünsten, wie
0: nichts Gutes weil wir einfach so viel essen. Flatulieren. Es ist nicht schön. Ah ja. Und dann waren eigentlich die Ferien ja auch schon wieder rum, ne? Ja.
1: Ja, das ist eigentlich jetzt auch schön. dann sind wir auch schon in der Gegenwart angekommen.
0: Und danach hätte ich ganz normalen Küchenkrieg.
1: Ja, ja, das ist ja auch der Alltagstuscher bei uns.
0: Ja. Einen Abend hatte, hatte ich immer Schnitzel gemacht, war nicht, nicht schlecht. Dann hatte ich immer Fisch aus dem Ofen, das war auch nicht schlecht. Einen mhm. äh, Tag hatte ich den nochmal Reis gehabt, das war auch nicht schlecht. <lacht> der Toaster geht in Flammen auf. <lacht> <lacht>
1: Ich liebe diese Serie. Tut mir leid, halt, ich sollte auch für youtube videos zu gucken, wie wir sie machen, aber die Folge ist auch nur noch 10 Minuten lang, keine Sorge.
0: Ach, die kriegen wir auch noch rum.
1: Die kriegen wir auch noch rum. Ja, haben wir also unsere kulinarischen Exkurse seit der letzten Sendung mehr oder weniger zusammengefasst?
0: Ich habe noch einen äh, kulinarischen Fail, fällt mir gerade ein. Fail? Ja, dann erzähl mal, hau rein. Na, während ich am Brot backen war, hatte ich mal versucht, äh, Panetrone selber zu machen. Ah,
1: ah, du hattest ja mal. Ich glaube, glaub, es gab auch eine Sendung, die heute halt begann, dass du welche. Das ist, aber Das war nicht ein eigener, oder?
0: Nee, das war nicht mein eigener, das war gekauft, aber ich wollte selber welchen machen.
1: Okay, und wie
0: lief? Blendend. <lacht> Aha. Er sollte jetzt. zwei Tage gehen? Er ging zwei Tage, aber er ging nicht auf. Er ging mir so also in die Breite, oder was? Er ging überhaupt nicht. Also er blieb einfach zwei Tage. Er blieb ein Teigbatzen. Was hast du denn gemacht? Ich weiß es nicht. An irgendeinem Punkt... Muss. Äh, ist der pantone gestorben? Ich weiß ich kann es nicht sagen, was das Problem war. Pantone ist ohnehin ein bisschen schwierig zu machen, aber egal. Jedenfalls hatte ich hinterher ein astreines Rosinenbrot. Also, man konnte es hinterher wunderbar in, Stre in Scheiben schneiden und es war wie Brot, aber es war halt nicht wirklich fluffig oder irgendwas. Hat es denn geschmeckt? Ja, hat hervorragend geschmeckt. Und dann ist ja alles gut. Aber es sollte halt Panetone sein und nicht Rosinenbrot. Aber ich meine, es ist zumindest kein vollständiger Fail. Du
1: hast vielleicht dein Ziel nicht erreicht, aber du hast etwas anderes erreicht, was vielleicht nicht ganz so geil ist wie das Ziel, aber immerhin nicht nichts. Besser das, ist trotzdem das, ist ein, das ist ein ganz, ganz klassischer Fall
0: von besser als nichts. Aber ist halt den Aufwand nicht wert, weil Rosinenbrot zu machen ist wesentlich einfacher.
1: Was, ich habe ich hab jetzt gerade ein bisschen Angst. Was haben Sie vor mit löslicher Kaffee? Ganz Palette. Was ist der ah, <lacht> sie, sind, <lacht> 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 sie sind im Keller am Wasserboiler. Okay, ja. okay. Alles klar.
0: Ja, kennst du das nicht, wenn du morgens duschen möchtest, und Bock auf Kaffee hast? Da, ähm,
1: äh, Daniel, ähm, ich, meine Freundin würde das nicht gut heißen. Sie mag Kaffee nicht. Die kann man nur. Ja, ich bin auch noch dabei, sehr langsam anzuziehen. Sie Espresso.
0: Sie ist, Trinkt Espresso aber kein Kaffee. Ja. Was ist mit
1: dem Ja, weil Filterkaffee ist bitterer als Espresso. Ja, natürlich. Also Filter, oh. Filterkaffee. Filterkaffee. <lacht> dann sieht das raus. Was ist das denn? <lacht> Filter, Filterkaffee Röstung ist wesentlich... Ähm, <lacht> Sie fühlen... <den, lacht> <lacht> 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 Filterkaffee Röstung ist wesentlich ähm, bitterer als, als Espresso. Espresso ist milder geröstet. Aber gute Crema hat er, um <lacht> da oben aus dem Boiler rausblummen zu machen. <lacht> oh, ist das widerlich. Oh, ist das ekelhaft. Oh, noch ein schönes Kilo Zucker. <lacht> 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 das ist ja ekelhaft. <lacht> Männer, das können wir machen. Das müssen sie Scheiß wieder festschrauben oben. Ja, klar. Äh. Ja, Daniel, wir müssen sowas mal machen. Ich kann mal richtig gut. Unser einziges Problem ist, wir haben beide relativ lange Haare. Wir müssen dann den ganzen Tag so, so Bauhelme und Schutz und, und Haarnetzer tragen. Apropos lange Haare. Hast du dich. Hm? Warst du der Friseur? Ich will seit Ewigkeit, beziehungsweise ich muss, aber ich komme nicht dazu. Also, wenn ihr uns 1000 Euro spendet, schneide ich vor laufender Kamera Daniel
0: die Haare. Auf gar keinen Fall. 10.000? 20.000. Okay. 10 für jeden. Jedenfalls. <lacht> <lacht> Sind sie mittlerweile wieder so lang? Oh Gott, die trinken das doch jetzt nicht echt, oder? Doch. Sind die bekloppt? Wieso nee, ist doch nur Leitungswasser? Äh, aber das ist, schmeckt doch
1: garan unter Garantie unfassbar ekelhaft.
0: Zeit halt schlecht gebrühter Kaffee, was erwartest du?
1: Wie er gerade das Gesicht verzogen hat. Ach ekelhaft. Ja. Äh, Jetzt können sie auch in dem ganzen Haus nie wieder des Drehs irgendwo ein Leitungswasser beziehen, ey.
0: Na, nur noch kaltes Leitungswasser.
1: <lacht> Stimmt. Und jetzt machen sie hier ja heißes Wasser in der Dusche auf. <lacht> 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 jetzt kommt da der Kaffee aus dem Duschkopf.
0: <lacht> in einer der späteren Folgen machen sie das mit der Spülmaschine auch noch. <lacht> <lacht> ah, ich liebe das. Nee, nee, die haben eine Tütensuppe in der Spül Genau, aber da haben sie halt irgendwie. Ist die Spülmaschine auch an das Kaffeenetz angeschlossen gewesen?
1: <lacht> die Spülmaschine an das Kaffeenetz. <lacht> an das Kaffeenetz vor allem. Kaffeenetz, was ist denn das für ein Wort? Oh, ey, ist das krank.
2: <lacht> oh. Das Kaffeenetz.
1: Du warst, äh, wir hatten eben den Panettone und dann, ähm. Wie ging es denn hey. dann weiter? <lacht> das war ich mal gerade mitten am Ziel? Ja, bei Kaffee. Wir hatten nur gesagt, das ist ein klassischer Fall von, von äh, du hast das Ziel nicht erreicht, aber immerhin. Ja. Ah, Tomaten Tomatensaft im, im Stream. Hm, ja. <lacht> ja. Ja. Richtig eklig ist ja Milch im Solar Stream, weil Kohlensäure heißt ja nicht umsonst Säure. Ja. Das heißt, du hast ja quasi Käse.
0: Der Milch ist ohnehin irgendwie ein bisschen eklig. Oh, fuck, wo waren wir denn stehen geblieben?
1: Nö, nee, das war's. Es war, wir sind tatsächlich genau da geblieben gewesen.
0: Aber ich wollte doch gerade noch irgendwas sagen. Nee, wir waren beim Panettone. Das
1: war zu Ende, das Thema.
0: Und dann hatten wir schon das nächste Mal, bevor du angefangen hast, da eben ich Kaffee warm Wasser. Lange Haare waren wir.
1: Ach, stimmt. Ja, wie viel Geld man uns geben muss, damit äh, ja. ich dir vor der Kamera
0: die Haare abschneide. Jedenfalls bin ich an einem Punkt angekommen, wo die Haare wieder so lang sind, wie damals, als ich lange Haare hatte und ein Haargummi brauchte. Ja, das kenne ich. Das, den Punkt habe ich vor einem halben Jahr erreicht. Und ich muss in bestimmten Situationen eine der Uni ein tragen? Ja, ich trage eigentlich regelmäßig immer ich einen. Das, Moment. Ich mag das nicht. Ich mag das. Jedenfalls war gestern der Punkt, nee, vorgestern, wo ich mir zum ersten Mal in Leben wieder Haargummis kaufen musste. Oh ja, das kenne ich aber auch. Das musste ich schon
1: zweimal machen. seitdem ich Es ist auch dieses Kreuz mit Haargummis, die sind ja einfach immer weg. Man weiß auch nicht, wohin. Die nee, ich sind einfach weg. Seit Ewigkeiten hatte ich zwei Haargummis. Die sind asperch alt.
0: Zwei Stück? Wie, wie überlebst du mit zwei Haargummis? Die verliere ich in der Woche. Ich habe die immer, wenn ich so brauche, und dann legst du da so einen zurück, wo sie herkommen aus dem Bad. Ich habe dafür einen speziellen Ort. Ja, ich trage die halt immer so mit mir rum. Nee, ich, nee, ich brauche die ja quasi. Am Handgelenk und so. Und dann ich war brauche, tatsächlich ich tatsächlich jetzt das Erste, ich dachte so, scheiße. Na, jetzt habe ich Haargummis.
1: Aber ich merke, die sammeln sich immer so neben meinem Bett irgendwann. Weil ich die ja dann zum Schlafen mache ich dann ab. Wenn ich noch was lese im Bett oder sowas, habe ich halt ein Haargummi drin, damit ich was sehe. Und ähm, dann, wenn ich dann einschlafen und mich hinlegen möchte, dann tue ich dieses Haargummi raus und dann liegt es halt neben dem Bett. Also früher habe ich meine Hagummis
0: tatsächlich ausschließlich beim Rasieren gebraucht. Da hast du erst was darüber nachdenken. Wo rasiert? Ah ja, egal. Ne, wenn du dich im Gesicht rasierst, willst du dir nicht, wenn du dich nass rasierst denn du den schon im Gesicht hast, dass deine Haare komplett mit Rasier schon eingesetzt sind, wenn sie da zur Seite fallen.
1: So, ja, das stimmt. Und dann ja, machst du den
0: Hargummiten rein und da sind die Haare nicht mehr im Gesicht. Kannst du mir folgen?
1: Ja, ich kann dir folgen. Ich habe halt immer ein Haargummi drin, deswegen habe ich halt auch dabei einen drin.
0: Nee, deswegen hatte ich immer einen Haargummi mat zu legen, weil ich den danach rausgemacht habe. Na jedenfalls waren die jetzt alle komplett durch, ich musste mir neue kaufen, das fand ich nicht schön. Aber ich komme halt echt nicht dazu, mit zum Friseur zu gehen. Man hat ja keine Zeit. Wie gesagt, ich mache das gerne.
1: Ich hab das auch kostet, keine Zeit. Das kostet halt, da, damit könnten wir auch äh, YouTube äh, bekannt werden. Das machen wir dann in dem Haus, bevor es abreißen.
0: <lacht> Haar schneiden. Beim Frühstück.
1: Ja, Haar schneiden mit irgend, also weiß ich nicht, mit der Heckenschere oder so. Mit oder? der Spaltaxt. Nee, äh, dann ich, möcht, ich brauch dich noch als Partner in Crime hier, das geht so nicht. Wir müssen irgendein Werkzeug benutzen, das dein, dein, vielleicht deine Gesundheit, aber nicht unbedingt dein Leben in Gefahr bringt. Die Flex? Ja... Zunken Sie Ihre Erdbeeren in die Sahne. Ja, Kinder. Ähm, Folgendes.
0: Wir haben ja noch diese schöne Rubrik News, oder? Und ich habe noch nicht mal angefangen, vom Außenborder zu erzählen. Oh,
1: ja, dann mach mal. Bring es hinter dich.
0: Wollen wir erst mal Nachrichten machen? Nee, nee, nee. Bring es hinter dich. <lacht> Außenborder. Ja. Also ich hatte ja bereits Ende letzten Jahres festgestellt, der Außenborder läuft. Ja, ich erinnere mich. Du warst sehr begeistert. Und in meinem ersten Assessment habe ich festgestellt, welche Teile ich eventuell mal austauschen sollte. Alle. Zum Beispiel. <lacht> der Teil braucht einen zweiten Außenborder. Das
1: ist ein bisschen wie bei, wie bei Operation Petticoat. Die verflixte Maschine 2. Äh...
0: Und ich stelle dir relativ schnell fest, dass sämtliche Schrauben am Außenborder gut festsitzen. Und zwar so fest, dass sie mit handüblichen Werkzeugen sich nicht mehr lösen lassen. Das ist nicht gut, weil dann reißt man ja schnell mal
1: Sachen ab und so.
0: Genau, nach fest kommt Lose.
1: So, äh, fest kommt ab, heißt das. <lacht> Lose ist ja, was man will. Ab ist, was man nicht
0: will. Jedenfalls durchforstete ich das Internet und mir kam in meinem Hinterkopf wieder auf, es gab da mal ein Werkzeug. Sowas wie eine Schlau äh, äh, Schlagschrauber. Bloß handbetrieben. Mhm. Also so eine Art Schraubendreher, wo du hinten raufhaust und dann kannst du damit schon die schrauben lösen. Ah, und mit dem Hammer quasi hinten schlägst und dann einen Drehimpuls erzeugt oder genau. was. Zum einen oh, was erzeugst du einen Drehimpuls und zum anderen drückst du natürlich mit dem Hammer drauf und wirkst quasi nochmal Kraft auf die Schraube aus, sodass ich Du äh, ja, 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 dich nicht gut, das aus gut. Dings lösen kann. Das ist gut. Das hat ja. Das ist perfekt. Und hat auch damit geholfen, großer sämtlicher Schrauben zu lösen. Okay, ja, ja. Hat mich ein Hammer gekostet, weil der Hammer meinte irgendwann, ich brauche keinen Kopf mehr. <lacht> Kopfloser Hammer. Genau. Und jetzt musste ich meinem Hammer erstmal erklären, die nee, Hase, sonst läuft jeder Hase nicht. Lass mal. Ich brauche das noch. Genau. Na, jedenfalls habe ich mich dann zu Weihnachten in den Keller gestellt. Dachte so, okay, wo fangen wir an? Da fangen wir erstmal unten an der Wasserpumpe an. Mhm. Und habe halt quasi das untere Teil des Außenborders awesome abgebaut. Was erstaunlich leicht geht. Weil da gibt es nicht so viele Schrauben. Du musst halt irgendwie das, den ähm, Schaltstock ab, ähm, abschrauben. Dafür hast du so eine Klappe in der Mitte des Schaftes, wo du eine Schraube löst, da ist das Ding ab. Und dann musst du halt unten äh, unter über dem Getriebe noch zwei Schrauben lösen. Da hast du den Ding in der Hand. Und dann fange ich halt an, so diese Wasserpumpe auseinanderzunehmen. Guck mir den Peller an, deck ist ja eigentlich noch in Ordnung. Naja, ach komm, tauschen aus. Hast du eh schon dabei. Und dann bin ich so dabei, die rüstlichen Teile der Wasserpumpe auszubauen. <lacht> <lacht> ich hab guck die komplette Wasserpumpe in der Hand. Und denkt mir, was ist denn der da unten? Aha. Aha, ach, schau an. Na, das ist ja irgendwie bröselig. Was ist das denn? Ja. Also war das Sand und Meer seit der 80er Jahre. Aha! Welches quasi äh, sämtliche. Das, war, das ergibt eine schöne Kruste auch, ne? Es ergibt eine ganz hervorragende Kruste, welche dafür gesorgt hat, dass die Wasserpumpe quasi gar kein Wasser mehr bekommen hat. Ähm, ja. Und daraufhin habe ich mir erstmal angefangen mit Bürsten, kleinen Kratzern und heißem Wasser und sämtliche Passagen durchzureinigen, was erstaunlich gut ging, also, dass die Wasserpumpe jetzt auch wieder Wasser bekommt. Mhm. Und als ich das untere Teil ja schon erinnert, habe habe ich noch angefangen, das Öl zu wechseln, und Es ging auch erstaunlich leicht. Übrigens, dieses Getriebe stinkt bestialisch. Das ist echt also nicht schön. Hat auch einen ganzen Abend danach Kopfschmerzen. Ah. Oh. Ja und noch angefangen Vergaser zu zerlegen und irgendwie den restlichen Teile wieder zusammenzubauen und dann erstmal hab ich schön äh, mit Bremsenreiniger den Vergaser gereinigt ja das kann man das ist eine gute, gute Taktik ja ging gut und dann dachte ich so so also ich hätte noch angefangen sind die Schmierpunkte zu, wieder zu schmieren Hatte auch extra schön Schmierfett besorgt und alles und dann dachte ich okay der Treibstofftank den musst du mal sauber machen der ist innen drin so weit von verkrustet also musst du halb voll machen anzünden <lacht> nee oder, oder einfach nur so mit,
1: mit, mit dem mit dem mehr Gas, Gas reiniger füllen und dann funken ran. Fum.
0: Kann man machen, aber unten hatte sich auch alle Rost gesammelt und an sich wollte ich auch den Benzinhahn und äh, diesen kleinen Benzinfilter da unten drin das mal rausnehmen. Ja, da
1: musst, musst, musst du das Ding komplett mit hier mit Lösemittel füllen, also dass es einmal durchläuft äh, mit wie heißt das Zeug noch? So. Ja ja. Das 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 das, das ganz giftige, was in allem nicht mehr drin sein darf hier. Äh. Ach, FCKW. <lacht> so ähnlich. Nee, Bremsen, was im Bremsen hatte ich auch mal drin, war so hier Reinigungsbenzin. Egal. Egal. Ja. Na jedenfalls, ich entschied mich für Plan B. Ich stehe die ganze Zeit an Aspartam. Das ist ja so ein Süßungszeug. Ähm, ja so Süßungs
0: Bullshit. Und wollte halt äh, die Benzin an abschrauben am Tank. Mhm. Und, ist abgerissen? Natürlich. <lacht> <lacht> Rost. Der Ritter Rost hier, ja. Ja. Und dachte ich, scheiße. Scheiße. Und stellte dann erstmal fest, äh, man hätte den Benzinhahn gar nicht aus dem Tank rausschrauben können, weil der ist eingeschweißt. Ach, scheiße, was machst du nun? Weil Tank äh, könntest du jetzt nur noch wegschmeißen. Mhm. Und hab dann überlegt, na gut, was machst du? Na ja, äh, guck so wohlgefällig, die Bedienungsanleitung, stellt fest, Moment, dieses Modell gab es ja auch mit externem Treibstofftank wie haben die das denn gemacht? Habt ihr mal so ein bisschen Insight recherchiert, stellt sich raus, ja. Yamaha hatte das Teil tatsächlich mit einem externen Tank an angeschlossen. Und alles, was man machen muss, ist einen äh, Steuer, dieses Steuerstück von meinem Benzin auf und zu machen kann, aus am Bord ausschrauben. Äh, und einen Tankanschluss ranschrauben. Ja. Äh, kann man machen. Ja. Daraufhin habe ich Ebay angeworfen. Oh, oh. Und ein bisschen geguckt und äh, mir diese Anschlussstücke besorgt, weil du brauchst eins für den Motor und eins für den Tank. Und dann dachte ich, okay, auch wenn du schon dabei bist, na gut, jetzt musst du noch diese eine Dichtung da hinten austauschen, dann kaufst du noch die Dichtung und naja gut, unten äh, ja, Flaschschrauben musst du eigentlich auch mal, diese Dichtung sind ja schon ziemlich alt und porös. Na gut, dann tauscht die noch aus. Kam Aber der, Tank, der Tank als solcher hat es überlebt, der wie? Ja, der Tank als solcher hat es an sich überlebt. Aber der Hahn, war, der Hahn in sich ist gebrochen. Der Hahn in sich ist gebrochen und der Tank ist an sich auch nicht mehr schön, wirklich schön. Und sind wir mal ehrlich: zweieinhalb Liter Treibstofftank ist jetzt nicht so viel. Aha, du willst also mehr. Man will mehr. Ich will mehr! Das heißt also quasi, die Umbauaktion, die ich für eines Tages vielleicht mal erwähnt hatte zu planen, kam dann relativ schnell.
1: Das heißt, er hat jetzt ganz doll viel.
0: Na, jetzt hat er erstmal den Anschluss. Jetzt. Du also füllst, dann machst du einfach
1: nur einen Schlauch draußen, Border, und dann kommt ins Boot hinten irgendwie. Ein
0: Treibstofftank, genau.
1: Ja. Jetzt muss ich noch diesen Tank besorgen. Die kosten Gott sei Dank nicht die Welt. Also, ich empfehle grundsätzlich ja Stahlflexschläuche für so, solche Operationen. Wieso?
0: Ja, weil die gehen nicht kaputt. Nee, du musst aber spitzen, es gibt extra. Äh, für Boote so spezielle Benzinschläuche. Ach so, okay. Weil du willst auch noch so eine Förderpumpe drin haben, du willst so eine Handpumpe haben, mit der du quasi, bevor du den Motor anwirfst, äh, den Vergaser füllen kannst. Ach so, das haben beim Kart immer mit reinpusten gemacht, wenn es nötig war. Nee, weil äh, der Außenbord hat in sich ja selbst eine Benzinpumpe. Mhm. Aber die läuft halt nur, wenn der Motor an ist. Macht Sinn, ne? Weil bei Benzinpumpe wird äh, mit Unterdruck besorgt und kriegt den quasi Unterdruck aus dem Motor raus. Quasi eine ganz einfache Förderpumpe. Und du willst halt vor den Anwurs willst du nicht irgendwie das Thema ziehen müssen, bis die Pumpe es geschafft hat, die zwei Meter Schlauch zu füllen. Das heißt, du hast so eine Handpumpe dran, da drückst du ein paar Mal rufen, ist äh ganze System mit Benzin geflutet. Und diesen Schlauch muss ich noch besorgen. Mit ja. 8 mm Durchmesser. Gibt's auch. Und ich brauche noch vom Innenstück des äh, Benzinsteckers zur Pumpe einen neuen Schlauch, weil der alte war durch. Und der muss 6 mm Durchmesser haben. Das heißt, ich bin jetzt in den nächsten Wochen damit beschäftigt, äh, Schläuche zu organisieren. Und dann, sobald es irgendwie einigermaßen warm wird, muss ich mich mal ranmachen, den Vergaser einzustellen. Was irgendwie äh, auch noch lustig wird. Und dann brauche ich noch so einen Spüradapter, dass man quasi den Motor auch außerhalb des Wassers betreiben kann. Und dann, sobald es einigermaßen warm wird, brauche ich noch die Zulassung, dann kann es aufs Wasser gehen. Sehr gut, ja, freut ja. mich, weiter so. Mhm. Machen wir eine Sendung vom Boot? Haben wir schon gesagt. Sehr gut. Muss bloß
1: quasi darauf warten, dass es Dann nehmen wir den Grill wird. mit aufs Boot und machen auf dem Boot dann Grill. Und dann stehe da ich.
0: <lacht> das,
1: will, das, das könnte eine der bizarrsten Unfallmeldungen des Jahres werden.
0: Hahaha. <lacht> Brand, brand auf einem Boot.
1: Bootbrand. Das ist ein Podcaster verschollen. Podcaster verschollen, das ist eine einzige, einzige Spur ist so treibende Würstchen. <lacht> <lacht> das ist eine, lang, eine lange Kette von Bratwursten. Am Ende ist so ein umgekipptes Gummiboot. Die Dofu Würstchen bleiben draußen! <lacht> <lacht> nee, ich würde da ja Gemüse grillen und so, das ist total geil. Hm.
0: Du machst mir keine Freude mit Salat. Du machst dir keine Freude mit Salat.
1: Nee, ich meine Gemüse grillen, nicht Salat. Das ist dasselbe. Salat grillen. Warum nicht? Wenn man so Scheiben aus einem ganzen Eisbergsalat rausschneidet und die dann grillt.
0: Hm. Natürlich nicht. Wer fängt sofort an zu welken. Also.
1: Außer, außer man paniert das ganz, ganz dolle.
0: <lacht> Panierter Salat. Perfekt, fängt das nicht so nach Gemüse? Aber äh, mit dem Außenborder geht es voran. Gibt es sonst so was zu erzählen oder kommen wir jetzt zu den Nachrichten? Also, ähm, ich überlege gerade, was habe ich denn noch so
1: erlebt? Essen ja. habe ich eigentlich alles erzählt? Ah ja, ich wollte ja noch berichten vom äh, erweiterten Sprücherepertoire des 400. Ja! Ich musste ja dann meine äh, Freundin von, die, die Liebste abholen vom ba Flughafen in Frankfurt. Ah. Und so stieg ich an diesem Morgen um drei in den 4,500 und ich warf ihn an und er machte erstmal ein ganz, ganz seltsames Geräusch und Ratatata. Ja, nee. Und er fuhr halt erstmal total beschissen und ähm, er hat so ein leichtes, er hat Ist so ein leichtes, Piat? nee, er hat so ein leichtes äh, Gasannahmeproblem bei ziemlich genau zweieinhalbtausend Umdrehungen gehabt.
0: Hm, mm, du.
1: Das heißt, ich musste den immer runterschalten. Was? Ja, kennt man. Ja, war, war kalt, die mm. Karre.
0: Ja, ähm, ja wenn du kalt ist, würdest du eh nicht so hochdrehen.
1: Ja, aber nö, ich habe einfach runtergedreht, drüber gedreht, dann ging's es wieder. Äh.
2: <lacht>
1: <lacht> also auf der gesamten Tour hatte ich nur, hatte ich nur drei oder ich muss mir ja ganz überlegen, welche, welche Warnleuchte ist die mit dem, die quasi vor, die, die aussieht, als wäre sie, würde sie den Klempner rufen wollen? Ähm, die mit dem diese, diese, dieses Rohanschluss, ist das Getriebe? Ich glaube, das ist Getriebe, du meinst, oder? Dieses, äh, diese gelbe Motorwarnleuchte? So ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob es Motor ist oder, oder Getriebe. Also Getriebe ist meistens Zahnrad. Dann war dann es dann Motorbahn. Ich hätte die Motorbahnleuchte nur viermal angehabt auf der Tour oder so. Also quasi zwischen
0: Start, Zwischenpause, starten. Gelb blinkend. Nee, 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 nee. Mhm. Zimt, Marzipan, mit Vollmilch und Zartbitterschokolade. Und
1: ähm, fuhr sich nicht so gut, aber das Auto fing dann vor allem auf der Rückfahrt an, als meine Freundin dabei war, äh, zu schwatzen. Das ist doch eine Frauenstimme, oder? Ja, ja. Schade, es war ich habe eine neue. Ich kann das erklären. Das Auto war eifersüchtig wahrscheinlich. Jedenfalls äh, ganz, ganz viele verschiedene Dinge dieses Mal. Also es hat äh, ein neues Repertoire. Also ähm, nicht mehr nur das gute Alte, es gibt keine Meldung zu wiederholen. Es hat dieses Mal teilweise sogar mit sich reden lassen und ich glaube, es fühlte sich manchmal herausgefordert durch die Siri-Stimme von den Apple Maps. Weil ich <lacht> bin mit Apple Maps Navigation gefahren und manchmal habe ich das Gefühl gehabt, wenn das ein Apple Maps Ding viel geredet hat, fing ja. das Auto an, sich einzumischen. <lacht> Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es da einen Zusammenhang gibt. Und? Es war auf jeden Fall sehr eigenartig. Ja, meine Freundin hat das sehr genervt. Ich war es ja schon gewohnt. Aber meine Freundin ähm, war ganz... Die, die hat sich sehr aufgeregt. Ja, es ist das erste Mal, als ich meine Freundin so aggressiv erlebt habe. Aber ich kann das verstehen. Ich hätte das Auto auch schon mehrfach geschlagen, aber es hilft nicht.
0: <lacht> also als ich länger, als ich länger alleine unterwegs war. Du musst dem Auto ein Angebot machen, dass es nicht ablehnen kann. Das ist nicht jeder. So, Pferdekopf für Rückbank legen. <lacht> Ganzes Pferd auf der Rückbank.
1: Das ist im Fiat im Einzelnen ein bisschen schwierig.
0: Apropos Kleinwagen, habe ich auch noch eine Geschichte zu erzählen, fällt mir gerade ein. Wie bitte? Apropos Kleinwagen, ich habe auch noch eine Geschichte zu erzählen zum Thema Autos. Ja, hau raus. Bist du mit deiner Schicht schon wieder durch oder wie? Nee. Also ich weiß jetzt nicht mehr im
1: Einzelnen, was das Auto so alles erzählt hat, aber beim Großen und Ganzen sind wir ganz gut durch. Ich habe mich am Frankfurter Flughafen auch nur zweimal verfahren. Ach na dann. Aber wir haben auch eine Baustelle und es war dunkel und es war irgendwie seltsam alles. Und äh, also es war ein bisschen nervig. Bist du in der gekommen, warum der Wagen so scheiße fährt? Äh, nein. Na dann. Mein Vater hat sich aber auch nicht beschwert. Ich wurde auch geblitzt, aber ich habe noch keine Post bekommen. Also mein Vater hat keine Post bekommen. Ich glaube, ich war nicht so weit drüber, dass es verboten war. Aber ausgelöst hat es den Blitzer trotzdem schon.
2: Mhm.
1: Das war ein, auf einer Ausfahrtstraße aus Kassel raus. Ähm. Also die Kast, Also das ist... Da sind dann 70, dann geht es um eine Kurve. Am Eingang der Kurve sind ein 50er-Schild. In der Mitte der Kurve steht der Blitzer. Direkt danach ist das 70er-Schild wieder. Ähm. Und ich kann aus eigener Erfahrung, äh, aus eigener Erfahrung bestätigen, dass man das Auto, äh, dass man die, die, die Kurve definitiv schaffen kann. Auch mit 70. Also das Schild ist nicht nötig.
0: Kartfahrer. Natürlich
1: natürlich ist die Kurve schlecht einsehbar. <lacht> äh, natürlich wäre es besser, da 50 zu fahren, falls da irgendwie in der Kurve eine Panne hat, aber
2: in der Kurve fahre ich
1: wenn es sein muss. Das wird schon schwieriger, glaube ich. Weil der Vierten so schnell fährt. Nee, das kann der, aber gerade, das geht ja auch Backup an der Stelle, aber ähm, das könnte der, aber das Problem ist, glaube ich, da tatsächlich bei den meisten Straßenautos, dass die nicht die richtige Straßenlage für 150 in dieser Kurve hätten. Ich glaube, mein, mein, der 400 könnte das sogar noch, weil der ist relativ leicht und hat einen ganz niedrigen Schwer Schwerpunkt, aber ich glaube, gerade so schiffartigere Autos würden dann ein Problem kriegen. Mhm. Naja, das war es aber dann jetzt doch, glaube ich, vom Fiat. Der Fiat erlebt noch. Aber er lebt noch. Man merkt dem Auto aber an, dass es meinem Vater gehört, weil. Naja, er ist halt. Er ist halt. Naja, ich
0: sag mal so mittelmäßig gepflegt. Ich dachte, dein Vater kümmert sich in den Wagen.
1: Naja, nee. Also alle Fahrzeuge, die mein Vater besitzt, die werden irgendwann ein bisschen beckig Na, vor allem kriegen sie, sie entwickeln alle
0: Charakter, ne? Sie entwickeln alle so ihre eigenen kleinen, ähm, ne? Eigenen kleinen Macken. Du meinst mit Eifer, den man mal reingeregnet hat? Ja,
1: ja, ist so ähnlich. Übrigens das Badeboot. Ich bin mir noch nicht sicher, ob mein Vater irgendwie, äh, ob die Autos dadurch italienischer oder englischer werden, aber eins von beiden ist es. Beides. Beides. Das kann sein.
0: englische Partnerschaft. Also wir müssen aber auf jeden Fall noch
1: News machen, weil ich habe gute News.
0: Ich auch. Ich muss an meinem kleinen Wagen erzählen. Oh Gott. Ich brauche dir für meine Küche einen Fußboden. Ja. PVC. PVC. Ach, deswegen auch das Foto letztes Mal. Ja. Und ich stand noch von dem Problem, der Boden braucht drei Meter Breite. Weil diese Rollen haben immer drei Meter breiter, habe ich schon erzählt. Und ich war im Bauhaus, hab mir den Boden eingeguckt, du, okay, du willst du haben. Okay, wie kriegst du den jetzt in die Wohnung? Ich könnte ihn liefern lassen. Ja. Aber Das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach, genau. Und ich dachte mir so, du hast zwei Autos in der Familie, das muss doch irgendwie möglich sein. Zollstock genommen. Äh. Wagen meine Mutter aufgemacht, komplett alles umgeklappt, scheiße, passt nicht. Und du kannst auch bei dem Wagen die Heckklappe nicht offen lassen, weil du würdest dich mit zwei offenen Heckklappen rumfahren, das sieht scheiße aus, das geht ja nicht. Festgestellt mein Wagen, der nun ein gutes Stückchen kleiner ist, durchgeladen, passte, guckt ungefähr 20 cm hinten aus dem Kofferraum raus, Spanngut am Scheibenbüscher festgemacht, einmal unten drunter durchgewickelt, passte. Ja. mich aus dem Baus rüber in die Wohnung gefahren habe. Drei Meter Fußboden transportiert. War lustig. Das war auch die, kleine, die ganze Kleinwagengeschichte. Also bist du sicher angekommen. Ja. Und der Wagen klang richtig gut dabei oder was? Nee, also die Abteilung irgendwie klingt der Auspuff <lacht> komisch
1: Oh ja, als ich dann nachher ähm, den Kofferraum aufmachte um das Gepäck meiner Freundin einzuladen, lag da hinten drin der neue Auspuff für das Auto <lacht> <lacht> Halte es offensichtlich auch schon ein bisschen durch mhm. ja, Also ich sag mal so, dem italienischen Auto gefallen so zwischen minus 1 und 1 Grad
0: tatsächlich gar nicht nee. Und unter minus 1 Grad fliegt der Wagen eh nicht mehr an?
1: Nee, das kann's knicken also ich bin ja minus zwei, minus drei gerade losgefahren und das war schon ganz, 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 ganz wertig.
0: Das ist halt italienisch. Ja, da sind die auch nicht drauf vorbereitet. Nee. Mein Eifer ist bei minus 1 Grad mal ausgegangen. Ja, das ist aber, das ist, das ist wenigstens ehrlich. Also der Wagen hat du gestartet und dann hat er gemerkt, irgendwie, ach, was ist kalt. Oh, komm, ich gehe wieder aus. Und die einzige Möglichkeit, diesen Wagen bei kalten Temperaturen zum Laufen zu kriegen, war, Start und direkt Gas geben. Im ja. kalten Zustand direkt auf 2000 Touren und bis er 70 Grad hat, auch 2000 Touren lassen. Nicht runterfangen, dann läuft er.
1: Ja, ja, das sind immer auch so Taktiken, die kenne ich vom Kartfahren
0: auch noch. Kein Start mit Feuergas, wie es sich gehört.
1: Naja, muss halt manchmal sein. Hauptsache. Mhm. Muss halt, also, Mut, mut ne?
0: Direkt halben Tank in den Motor vorne rein, dann läuft die Kache.
1: Ja, wenn es gar nicht geht, so im Einzelfall, dann bremsen Bremsenreiniger in einen -Trakt. Ja.
0: <lacht> ja. Italienische Autos haben irgendwie Charakter. Kommen wir jetzt zu den Nachrichten. Ja. Oder hast du noch was? Ähm, nee. Na ich bin,
1: was, was, was solche Geschichten angeht, relativ durch. Sehr schön ähm, ja. Wir haben aber auch Alter Falter Wir haben aber auch News Themen Ich habe fünf kurze News Meldungen ah!
0: Das dachte ich auch gerade Vorbereitet am besten Ich dachte ich war dachte, ich warne dich nicht vor Dann hat man mehr davon Du Sack ich,
1: Du stinkst Meine Güte meine Ohren, mein Kreislauf, das kannst du doch nicht machen.
0: Okay, was haben wir an Nachrichten? Was haben wir an Nachrichten? Also, ich habe anzubieten. Ja. Äh, den Schreier der Woche. <lacht> ja.
1: Den Elon der Woche. Ja. Ähm, den Spritverbrauch der Woche. Okay. Fiat Chrysler. <lacht> oh Gott. Und Uber.
0: Ah, schön. Uber und Flugtaxis. Oh Gott. Ja, ich habe. Was habe ich denn? Ich habe äh, Neues vom Brexit. <lacht> äh, Duftbäume für Kiel. Äh, Renault ist überfordert. Aha. Äh, Gossen oder Gossun, oder keine Ahnung, wie der heißt, äh, behauptet, sei unschuldig. Aha. Und Weihnachtsgeschenke für Falschparker.
1: Sehr gut. Ähm, wir haben also jeder fünf Meldungen tatsächlich. Ja. Das heißt, müssen wir jetzt würfeln, wer anfängt? fang du einfach an. Ich fange einfach an. Okay, möchtest du, ähm, Scheißegal. Na gut, dann, äh, äh, ja, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 10. 7. Scheiße. <lacht> ähm, das Soll ich nochmal? Nein, nein, das ist der Elon. <lacht> Elon war in China mal wieder. Ja. Hat da Besuch, war da auf Besuch und hat eine Fabrik eingeweiht. Oder einen Grundstein gelegt, besser eher gesagt. Oh Einen Grundstein für eine Fabrik in China, nachdem er lange verhandelt hat. Ähm, es war ja ursprünglich mal so, dass alle ausländischen äh, Unternehmer, die in China produzieren wollten, 50% ihrer Unternehmensanteile für dieses Unternehmen dann quasi in einem Joint Venture an eine chinesische Firma, ja. an einen Partner abgeben mussten. Diese Regel wurde aber für Hersteller von Elektrofahrzeugen irgendwann im Laufe von 2018 aufge oder 2017 aufgehoben. Also für Elon aufgehoben. Na, für Elektrofahrzeughersteller, das gilt also dann letztlich auch für andere Leute, die Elektroautos bauen wollen. In China. Ähm, genau, in der Nä in Shanghai hat er jetzt den äh, Grundstein für die größte Fabrik außerhalb der USA gelegt. Da soll ähm, Ende 2019 schon die ersten Fahrzeuge vom Band rollen sozusagen. Mhm. Und äh, 2020 wollen sie dann 500.000 Autos im Jahr da bauen. Also noch Ende dieses Jahres. Ende 2019 soll die Fabrik soweit fertig sein, dass sie da anfangen zu können zu produzieren. <lacht> ja. Aber ich bin mir relativ sicher, wenn man in China Fabriken baut, dass es geht. Ja, aber wenn Tesla in China Fabriken baut. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die werden da. Ich meine, ich glaube, das liegt tatsächlich auch eher ein bisschen an den Unternehmern, die einem die Fabriken bauen. In China, in China machen das wahrscheinlich die ähm, Und in USA in, in, in machen das halt irgendwie so die Bauunternehmen von Donald Trump.
2: <lacht>
1: also naja, wie auch immer, ich habe jetzt nicht rausgefunden, welches Bauunternehmen ihm da hilft zu bauen ähm, oder für ihn baut. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, also wie lange haben sie gebraucht, um dieses Ziel von 500.000 oder wie viel? 50.000 pro Quartal. Was wollten sie machen mit dem Model 3? 500.000. 500.000 pro Quartal aber, ne? Ja. Das haben sie auch irgendwann geschafft. Naja. Also das heißt, ähm, vielleicht klappt das. Sie dann da eine, also für den chinesischen Markt wollen sie vor allem eine eine da sie noch ein bisschen vereinfachte Version des Model 3 anbieten und dieses Modell Y, was es irgendwann geben soll, mhm. wo ich mal nicht weiß, was es ist. Okay. Das äh, ist jetzt also unterwegs. Das war meine Elon-Musk-Meldung.
0: Ah, also. mhm. dann. Wann ist die denn? Mhm, warte mal.
1: Ich möchte bitte Kiel.
0: Du möchtest Duftbäume für Kiel. Duftbäume für Kiel. Ja, so sieht's aus. Kiel hat, wie viele deutsche Städte, ein Luftreinhaltungsproblem.
1: Kiel hat ein, ein äh, Alkoholproblem, ja. Nein. Kiel ist ein Alkoholproblem. Kiel ist ein Problem.
0: Kiel ist das Problem. Kiel ist Teil des Problems. Ja. Jedenfalls hat äh, die Stadt Kiel das Problem dass sie natürlich auch von eventuell Drohnen Diesel-Fahrverboten betroffen ist. Mhm. Und dann haben sie gesagt, okay, Kinders, also wir haben ja diesen Theodor-Häusring, das ist die einzige Straße hier in Kiel, die irgendwie, ne? Das ist die einzige Straße hier in Kiel, Punkt. Genau. Das ja. <lacht> Nein. Ja, und und da steht unter anderem so eine Luftmessstation. Und die Mist hat regelmäßig starke Werte, bekanntermaßen. Und da haben sie sich überlegt, okay, Kinders, das also können wir so nicht machen. Die werden die Grenze überstritten. Mhm. Und äh, müssen die irgendwie die Gesundheit der Anwohner schützen. Oh, was machen wir denn? Naja, irgendwie. Wir könnten natürlich einfach die Abgase absaugen.
1: Moment! Mo 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 Moment! Das klingt wie einer von diesen Plänen. Das klingt in der Theorie gut. In der Praxis klingt das wie so ein, so ein Ding, das ist eines von diesen eine von diesen Technikmonstrositäten, die dann irgendwo in einer Stadt rumsteht und von der in 30 Jahren keiner mehr so genau weiß, was sie eigentlich ursprünglich mal tun sollte, außer Lärm machen.
0: Genau. Gut,
1: ja, dann sind wir uns ja einig.
0: Und ähm, aktuell gibt es irgendwie so ein Forschungsprojekt, die an einem System arbeiten. Das nennt sich Stadtluftreiniger. Das ist quasi so eine Art Duftbaum, den kannst du hinstellen.
1: Wie groß soll so ein Gerät sein? Also Duftbaum, also Baum im Sinne von richtiger
0: Baum Nein. oder Baum im Sinne von Autobaum? Im Sinne von ein großer, groher Kasten am Straßenrand. Wie so ein kleines u Kennst du diese kleinen Kisten? Ja, ja. Keine ja. Ahnung, drei, vier Meter lang. Die, die Trafokisten, ja, ja, ja. Die
1: machen manchmal so seltsame Geräusche. Genau, die so brummen.
0: Mhm. Und so wollen sie jetzt dahin stellen vorübergehend. Und das macht den ganzen Tag über nichts anderes, als große Mengen Luft anzusaugen vom Straßenrand. Das klingt nach Lärm. Ja, du, wenn er neben Autos langfahren ist, das auch egal. Okay, ja. -hmm. Diese durch Filtersysteme zu jagen. Ja. Um, wie viel sagen sie, wir wollen ähm. Ne? Sie wollen 85% der Steckoxide aus der Luft raussaugen können. Okay, und was machen sie nachher mit den Steckoxiden, die in den Filtern sind? Die werden am Straßenort ausgekloppt. Keine Ahnung.
1: Das würde mich nicht mehr wundern. Wenn sie einfach irgendwo aufs Dorf fahren und die alle über vergraben.
0: Ja, ist ja auch nur Staub. Kannst du verbrennen.
2: Mhm.
0: <lacht> und sie hoffen sich damit natürlich ihre Luftreinheit und irgendwie zu verbessern. Aber äh, sie werden dieses Ding, wohl nur vorübergeht, in Kiel zu stehen haben. Warum? äh, Weil die Firma, die das Ding baut, schon angekündigt hat, dass sie das möglichst in vielen Bundesländern und anderen Städten testen wollen. Achso, aber sie haben nur eins, oder wie? Sie haben aktuell erstmal nur eins? Sie sind eine Firma, die davon lebt, dieses Ding zu bauen und sie haben nur eins. Ja, sie haben damit gerade erst angefangen. Das ist quasi erst so ein Art Prototyp. Aha. Und sie wollen ja gucken, ob sich das Ding umsetzen wird. Okay. Ja, dann ähm da kannst du Ich sehen, bin gespannt. Kannst du sehen, um zwei äh, äh, sondern an die Luft ja wieder rauskommt und wie noch Duftbäume ranhängen? Und dann riecht ganz Kiel dann Stimmt, ein... da, kann auch, da kann man auch eine einzige riesige E Zigarette rausmachen, ja. oder?
1: Indem man aber also, so schöne Wassermelonengeschmack oder genau. oder weiß ich nicht Himbeerminze oder so Sportfrische. Was Sportfrische. Git get, Daniel. Free.
0: Oder Kaugummi. Wie <lacht> heißen denn ja diese komischen Duftbäume immer? Ich habe noch so gekloppte Namen.
1: Weiß ich nicht. Ich kann mal kurz, kurz bei, bei Ebay oder immer so einen Duftbaum eingeben. Augenblick. Wir finden das schon raus. Das ist
0: übrigens, glaube ich, eine deutsche Hersteller von diesen Duftbäumen. Es gibt auch nur einen auf der Welt. Duftbaum.
1: Verschiedene Düfte. Was gibt es denn hier?
0: Mettwurst. Verwesung.
1: Z Nein. Doch. Zitrone. Warte halt mal, kann ich nicht. A Berry Burst. Vanillearoma. Aroma. Zint, Apfel. No, new Car. Neues Auto. <lacht> Erdbeeren. <lacht>
0: uh -huh.
1: Wurzeln, also Roots. Weiß ich nicht, was das ist. Pfirsich. Rose und Himbeere. Antistress. stress Also gerade. Weiß ich nicht. Purer Stahl, Pure Steel, grüner <lacht> Apfel, Pina Colada, Passion, also in Exotic, oh. Summer Cotton, also Baumwolle, Energy, ich, ähm. Aha. Arctic White, Everfresh, Lavendel, Sportfrische, ja. Spice Market, also Gewürzmarkt, das klingt ganz ekelhaft. Hier steht drauf Wunderbaum, es hat gar keine. Äh, und Black Eyes, das war's. Das sind die, die dieser Ebay-Verkäufer mir anbieten möchte.
0: kostenpunkt pro Stück? Zwischen 2,50 und 6,50. Alter, Vater, sind die Dinger teuer. Boah. Hängen wir Ach, hinten ran?
1: Sagen wir das Weihnachtsbedeugnung? Wir, wir, wir nennen die Sendung einfach Pure Steel Ever Fresh So? Ich dachte Säure und Pelz. Äh, Säure und Pelz wäre natürlich auch ein geiler Duftbaum. <lacht> 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 Säure und Pelz als Duftbaum. Das gefällt mir. Autoradio-Duftbaum-Richtung. <lacht> mm. So, so, so. Feuchter Schimmel. Mm. So, 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 so. Alte Dusche. Yeah. Aha. Herr Boden füllt jetzt die, 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 ekligen letzten Schlucke aus Bierflaschen in den Stream.
0: Ah. <lacht>
1: ja... Äh. <lacht> oh, hier noch den Rest, Heineken. Stößchen. Äh. Das ist ja widerlich. Boning, lassen Sie das. Es explodiert bestimmt gleich. Ja, ein bisschen. <lacht> Diesmal ist die Flasche tatsächlich durch die ganze Wohnung geflogen. Äh. Ja, folgendes. Ähm, das war, war, war das schon deine Meldung ja. oder geht die?
0: Das war schon die Meldung.
1: Gut, ich habe ja meinen Mask schon erledigt. Ähm, jetzt den streiche ich einmal durch, so, klapp. Ähm, und jetzt habe ich noch vier Stück übrig. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 12. Äh, 13. Zwischen 1 und 12. Okay, äh, 7. 7. 7. 1 und 12, 7. Scheiße, ich kann nicht rechnen. Ah, das ist die 3. 1. Äh, Nein, nein, die drei, also das ist jetzt hier... Ähm, halt die Fresse jetzt. Das ist Fiat und Chrysler waren ja mal ähm, in den USA so vorge... Ja, Fiat und Chrysler gehören ja zusammen. Fiat Chrysler ist mhm. ein Unternehmen. Und Bosch war, Bosch war gemeinsam mit denen in den USA angeklagt, weil wegen das gleiche wie VW, ne? Sie kennen das, Abgasmanipulation. Ja. Sind aber jetzt ein bisschen... Äh, am Ende des Prozesses ein bisschen günstiger gekommen als VW. Schätzung, wie viel sie bezahlen müssen?
0: Nichts. Nee. Hunderttausende. Nö. Eine halbe Million.
1: Nee, nee, es sind, es, sind, es sind schon Millionen.
0: Ja, fünf Millionen. Nee, nee, ich habe gesagt, billiger als VW, nicht billig. Äh, 23 Millionen. Oder
1: 42. Also, bei Bosch sind es 131 Millionen Dollar. Das zeigen dir so Portokasse. Und bei Fiat Chrysler sind es 800 Millionen Dollar. Okay. Die, die jetzt ähm, in einem Vergleich, den sie mit den äh, US-Behörden geschlossen haben, zahlen müssen. Da geht es ähm, bei Fiat Chrysler um die Modelle Jeep Cherokee und Ram 1500, die ja eine Softwareabschaltanlage hatten.
2: Uh -huh.
1: Und Bosch hat sich anscheinend mitschuldig gemacht. Ähm, Im Rahmen des Vergleichs äh, hat... Haben Sie jetzt sich quasi, ähm, im, also im Zuge des Vergleiches müssen Sie kein Schuldgeständnis abgeben. Das heißt, Sie sind damit quasi nicht vorbestraft. Ähm, bei VW sind es ungefähr, also VW hat noch nicht alles ähm, abbezahlt, aber VW schätzt, also VW hat mal 25 Milliarden zurückgelegt. <lacht> okay. VW hat schon mehr als 25 Milliarden US-Dollar Rechtskosten für Vergleiche mit US-Klägern verbucht. Um, Protokasse. Denen wird aber auch noch mehr vorgeworfen. VW wird auch noch vorgeworfen, gezielte Täuschung und Behinderung der Ermittlungen begangen zu haben.
0: Mhm.
1: Ähm, und es waren wesentlich mehr Fahrze Fahrzeuge betroffen. Ähm, Verfahren bei Chrysler und äh, Bosch. Ähm, das, die Bosch-Summe teilt sich nochmal auf. 27,5 Millionen ähm, gehen an private Sammelkläger. Und die 50 US-Bundesstaaten, die auch alle jeweils geklagt hatten, kriegen zusammen dann den Rest, also ungefähr 103 Millionen US-Dollar. Mhm. So sieht das da aus. Ähm, Bosch hatte aber auch als Mitangeklagter bei VW bezahlt. Da waren es damals 327,5 Millionen Dollar. Das heißt, Bosch ist da auch ganz gut dabei im Bezahlen im Moment. Wer weiß, wo sie noch überall mit auf der Liste steht, als Mitangeklagter? Ich bin mir gerade da nicht sicher, ich habe keinen Überblick. Aber das sind so die neuesten Summen, die da so über den Tisch gehen. Tja, mhm. dann erzähl mal, was geht bei dir? Äh, wonach ist dir? Ja, was haben wir denn noch? Also ähm, Kiel haben wir,
2: Ja. Äh,
0: dann nehme ich jetzt die überforderten Franzosen. Ja, <lacht> überforderte Franzose. Ähm, <lacht> Renault. Ja. Renault ist ja, was Elektroautos angeht, gehören sie zu den Verstärkerinnen. Ne? Bauen ja relativ viele mittlerweile.
1: Mhm. Im, hast du es auf Twitter gesehen? Im Zuge der Pariser Proteste hat man mal eine Zoe von unten gesehen jetzt. die ist so? Na, Roddy hat darauf geantwortet, er, oder Clemens, einer von den beiden, er wüsste das schon. <lacht> er, hat ein Foto von, er hat ein Foto von seiner Zoe von unten auf dem Auto, hier, Heber, nee, äh, auf dem Wagenheber, äh, auf der Telebühne, heißt es, auf der Bühne gemacht, gepostet.
0: Warum das denn? Sehr lange her ist noch nicht. Egal. Äh, jedenfalls äh, setzt Renault ja auch einer der wenigen Hersteller auf äh, Lieferwagen mit Elektroantrieb. Die haben diesen komischen Kangoo. Ja, ja. Und jetzt stellt der deutsche Chef von äh, Renault plötzlich fest, oh scheiße. Wesentlich mehr Menschen wollen diesen Wagen haben, als, als wir überhaupt haben. Das ist aber bei vielen Elektroautoherstellern schon passiert. Bekannt. Aber bei Renault ist der Absatz im vergangenen Jahr, glaube ich war das oder im vergangenen zwei Jahr, um 74 Prozent gestiegen. Mhm. Also. Das ist auch so ein bisschen wie beim
1: E-Golf. E da war es auch schon irgendwie, mal, ne? oder, oder dem E-Up.
0: Eins von, eins von diesen VW-Modellen war auch schon immer völlig am im Arsch. Ja. Na jedenfalls, äh, auch die Zoe hat sich äh, in vergangenen Jahren, es ist meistverkaufte Elektroauto in Deutschland. Mhm. Ja, Daran dürfte so. unter anderem so, uh, Roddy schuld sein, nachdem er von zwei gebraucht hat.
1: Wenn alle zwei brauchen, dann äh
0: Nee, Roddy hat zwei gebraucht, damit ist er Verkaufsanstieg maximal gestiegen. Also wurden dann jetzt drei verkauft und zwei Ja. Drei? Also im ganzen vergangenen Jahr wurden ganze 6.360 Exemplare in Deutschland verkauft. Mhm. Und sie sagen halt so, Kinder, okay, jetzt müssen wir langsam mal unsere Produktion hochfahren. Vom Kangu haben sie 758 verkauft. Wie viele Zoys waren es jetzt 6.360. Na, das geht ja. Ist nichts. Ist schon mal Anfang. besser als nichts. Ist ein Anfang. Na, jedenfalls äh, ist Renault dafür ein bisschen überfordert. Aber gut, Renault kauft man klassischerweise nur einmal im Leben.
1: Also entweder, weil sie sehr lange halten oder weil sie aber so stand am Arsch dass man keine wieder haben will.
0: Weil nur so scheiße ist, dass man es eigentlich nicht nochmal haben will. Ja. Also Renault ist überfordert
1: wir sind überfordert wir sind gespannt ob sie das noch bessert ich meine wir kennen ja auch andere elektroautohersteller die anfangs probleme hatten mit dem liefern und jetzt inzwischen ihre ziele mhm. so mein äh, hier ich muss nochmal meinen kreisler durchstreichen da ähm, so ich habe jetzt noch äh, spritverbrauch ubers flugtaxis und andreas scheuer Mhm. hast du eine priorität eine, eine, was befugst du etwas davon besonders
0: Mach uh, mal
1: Uber. Ich viel Zeit. Mach mal Uber. Uber, den habe ich sogar noch offen. Na dann. Uber hatte mal ein Projekt, das nennt sich, wo haben wir es denn? Uber Elevate hieß das, mhm. wo es darum geht, dass sie mit in Kombination mit verschiedenen Luft- und Raum- Luft und Luftfahrtunternehmen Flugtaxis entwickeln. Ähm, dazu zählen zum Beispiel Bell Helikopter, um die es hier geht. Aber auch Unterunternehmen unter von Boeing, ähm, Embraer kennt man auch, ist ein brasilianischer Flugzeughersteller. Ähm, und ein paar, die ich nicht kenne, Pipistrel, weiß ich nicht, Mooney und Karem Aircraft. Ähm, Bell hat jetzt nach dem anderen Hersteller schon auf einem äh, Gipfeltreffen von Ubers Elevate-Programm letztes Jahr äh, äh, Projektstände vorgestellt haben, hat Bell jetzt sein eigenes äh, Projekt vorgestellt. Aha. und ein Fullscale-Modell, also ein, ein 1-zu-1-Modell auf, auf einer Bühne gestellt. Das äh, heißt Bell Nexus irgendwie. Kommt von Google. Ja, sieht, sieht ganz witzig aus, aber ich bin mir nicht so sicher. Also das Ding soll ja elektrisch fliegen. Mhm. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, also ob man dafür nicht ein bisschen zu viel Batterien braucht. Also ich weiß nicht, ob das funktioniert. Es ist im Prinzip das Konzept, das, das man immer schon hat. Die Fluggastzelle sieht ein bisschen aus wie das vordere Ende von einem ICE. Ähm, da hat es irgendwie seltsam geformte Kufen mit Rädern und vier große, äh, vierblättrige Rotoren mit jeweils einem Mantel außenrum, also mit einem also ja. mit einem Zylinder, Zylinder außenrum, ja, die sich frei drehen können. Soll aber ähm, und das ist ja, also interessant. Nicht dass so ein klassischer Quadcopter sein, sondern der soll auch dann, wie äh, zum Beispiel nicht viele andere F Helikopter, der soll dann quasi die Dinger auch nach vorne drehen können. Aha. Ich bin mir noch nicht sicher, wie er dann fliegt, weil viel Tragfläche hat er nicht. Okay. Weil wenn man in einer Animation sieht man das Ding hier rumfliegen mit den, äh, mit den Rotoren quasi nach vorne gekippt. Es gibt Helikopter, die können das. <lacht> Wie ist <lacht> das Ding denn aus? Sorry. Hey, es gibt Helikopter, die können das. Ja. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das mit dem Ding so in der Form funktioniert. Dazu also, bräuchte es doch ein bisschen mehr. Äh, ein bisschen mehr. Ah nee, es hat sogar sechs Rotoren. Inzwischen also, es sind sogar sechs Rotoren, ja. Aha. In der Animation hier. Sechs, wenn man genau durchzählt. Trotzdem fast keine Tragfläche. Ich bin mir also nicht sicher, ob das so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen ich bin mal gespannt, ob da noch was draus wird. Ob wir jemals Flugtaxis haben werden. Aber hier bist Helikopter, du Helikopter haben ja auch quasi keine Tragfläche. Ja, aber Helikopter kippen ja auch nicht ihre Rotoren nach vorne. Helikopter hängen ja unter dem Rotor. Der hier will ja alle seine sechs Rotoren nach vorne kippen. Und dann hast du ja keinen Auftrieb mehr ohne Tragfläche.
0: Äh, lass mal überlegen. Ja, wenn ein Helikopter aber relativ schnell nach vorne fliegt, oh. dann...
1: Dann sind die aber... Ein Helikopter fliegt auch nicht mit einem... Äh,
0: ja, nicht mit 90 Grad, aber... Nee,
1: nee. maximal 45 so oder so. Ja. Und dann musst du halt auch schon mehr Leistung abrufen. Das kostet dich dann natürlich entsprechend mehr, weil der, der, der Rotor wird ja ineffizienter dann.
0: Ja. Und du ich musst halt nicht. entsprechend Egal. Mehr,
1: mehr Kraft aufbringen. Und das alles elektrisch, also...
0: Vielleicht geht's am Lufthaken.
1: Siemens Luft... Ja, also ich bin mal gespannt, ob da noch was draus wird Bisher das sieht es so, so semi-realistisch aus. Und wenn es aber so viel Tragfläche hat, dass das Ding dann so tragen kann, dann ist es halt wieder ein Flugzeug. Dann ist es ein senkrecht startendes Flugzeug und braucht den Platz eines Flugzeugs wegen der Tragflächen. Ja. Dann hast du in der Stadt nichts gewonnen. Weil dann kannst du halt auch versuchen, in der Stadt mit, also, ich weiß nicht. Das, äh, das ist ein bisschen... Naja, also vom Platz her ist es jetzt schon relativ aufwendig. Also auf einem normalen Parkplatz ist man damit schon das Arschloch, wenn man irgendwie vier oder sechs Parkplätze braucht. Ach, bist
0: du ja eh immer. Eher
1: sechs, für sechs normale Parklücken braucht er.
0: Ist ja nicht viel. <lacht>
1: ja. Da braucht quasi
0: keinen Platz mehr auf der Straße. Das stimmt. Gut. Nächste Meldung?
1: Ja, mach du. Hau raus. was ist dir?
0: Was haben wir denn noch? Rolls Royce, Japan und äh, wer hat Geschenk für Falschparker? äh, mal die Weihnachtsgeschenke für Falschparker, die habe ich mir eben schon durchgelesen ach,
1: du kannst du nur. ja, weil es ja.
0: <lacht> ja in Bremen gibt es eine Bürgerinitiative, die nennt sich Platzda mhm. und die hat sich zur Aufgabe gemacht Falschparker, also falschparkende Autos in Packpapier einzuwickeln mhm. um den äh, Falschparkern quasi zu signalisieren, Hasi hier falsch zu parken ist eine richtig beschissene Idee. Mhm. Und ich finde, es sieht einfach sehr, sehr hübsch aus, wie so Autos, die falsch parken, äh, im Packpapier einwickeln.
1: Mhm. das war auch eine, eine, einmal, also eine relativ einmalige Aktion, so also, als
0: demonstrativ, ne? Wir sind mittlerweile, ich habe zwei Autos davon gesehen mit Internet, Zwei unterschiedliche. Ja, ah, okay, ne? immerhin. Ja. Aber ich fand es hübsch. So eine relativ neue Meldung, die ist von vorgestern. Naja. Ist mal was Heiteres.
1: Ja, für das schöne Bild von dem eingewickelten Auto in Bremen-Findhoff, äh, folgt dem Link in den ja. Notes. Es ist aber eine sehr schöne, äh, auch eine, naja, Bremen, also es gefällt mir das mit Bremen, weil es, das Problem ist da wirklich sehr, sehr groß, weil es dadurch die traditionelle Bremer Bau Bauweise eh schon nur sehr, sehr schmale, mhm. oft Kopfsteiger Straßen gibt, wo man eh schon fast nicht Fahrrad fahren kann. Und die Fußwege sind so breit, dass man, ähm, Kaum aneinander vorbeigehen kann, dass man, wenn man sich entgegenkommt, auch ohne parkende Autos. Mhm. Und wenn dann die Hälfte dieses eh schon schmalen. Also die Leute parken tatsächlich so weit auf dem Fußweg, dass sie dass die Tür, also wenn du die Tür vom Auto aufmachst, musst du aufpassen, dass du die nicht gegen den vorgarten von, von dem von dem mhm. von dem Haus klappst.
0: Weißt du, Und das ist dann zum
1: Durchgehen echt schon ziemlich blöd.
0: Weißt du, das Problem in Bremen ist? Ihr hattet keinen Hitler. Hitler hat die Straße ja schön breit gebaut.
1: Ja, ist. Ja, nee. Also, ja. Es, 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 gab, es gab mal das wunderbare. Bei einer dieser Straßen. Ähm, was war das? Hier war eine Straße, die war eigentlich mit einer, einspurig in jede Richtung, also quasi zweispurig. Mhm. Und ähm, die hat. Die hat, da haben sie dann am Straßenrand quasi Grundstücksbesitzer enteignet und so und den halben Meter von ihrem Grundstück weggenommen, um die Straße auf zwei Spuren zu verbreitern. Mhm. Unfassbar viel Geld ausgeben im Millionenbereich und dann am Straßenrand auf der zweiten Spur das Parken erlaubt. So dass die, so die Straße jetzt de facto wieder einspurig ist in beide <lacht> Richtungen. Oh Gott. Ich liebe Bremen manchmal. Ja. Ja, aber das äh, in dieser Stadt findet das gerade alles statt. Ja. Okay, nächstes. Bin durch. Nächstes. Du bist dran. Ich bin dran. Ich schau mal ganz kurz nach. Ich habe noch übrig. Übrig habe ich noch ähm, den Andi, Spritverbrauch ich, ja. und den Scheuer,
0: die. Mach mal einen Spritverlauf, den kenne ich,
1: glaube ich, schon. Ja, ist eigentlich keine so große Meldung. Ähm, es wurden nur wieder neue Zahlen nein, doch, oh. veröffentlicht. Ja, es wurden nur wieder neue Zahlen veröffentlicht. Es geht darum, ähm, der Unterschied zwischen dem beim Verkauf angegebenen und in der Realität gemessenen Spritverbrauch von Neuwagen des Jahres 2017, also die Zahl für 2017 und 2018 veröffentlicht, ähm, ist wieder gestiegen. Sekunde, ähm, Sekunde, Sekunde. Nein, ist nicht gestiegen. ha. Also der Unterschied ist immer noch, der Unterschied ist quasi gleichbleibend hoch. Der Unterschied hat sich nur um 1% verändert. Also die Differenz. Ähm, durchschnittlich sind das 39 Das heißt, ähm, ein durchschnittlich, also im Durchschnitt über die gesamten verkauften ähm, Fahrzeugflotten ist es so, dass das Auto in der Realität 39 mehr verbraucht, als beim Verkauf angegeben. Uh -huh. Das ist ganz schön viel. Ja. Um 1% Prozent ist zurückgegangen, also von 40 auf 39 Prozent. Ähm, vorher war es um jedes Jahr konstant gestiegen. Ähm, Im Laufe des Jahres 2018 ähm, ähm, wurde aber das Messverfahren jetzt geändert. Es gab ja ähm, 2017 noch das NEFZ-Verfahren, das habe ich ja schon mal erklärt. Ähm, 2018 ähm, wurde dann das, der WLTP eingeführt, das mhm. neue Verfahren. Ähm, das heißt, es wäre dann spannend, wenn Ende 2019 die Zahlen für 2018 veröffentlicht werden, ob dieses neue Messverfahren, ähm, wie sich das auf die Werte wirkt. Das wäre jetzt quasi meine, äh, das ist für mich spannend. Ja. Und ähm, ja klar, mehr Verbrauch heißt natürlich auch immer mehr CO2-Ausstoß als halt angegeben. Also mehr Umweltverschmutzung ist natürlich auch. Also mehr Klimabelastung. Ja. Denn Verbrauch ist immer quasi direkt verbunden mit CO2. Bekannt. Gut,
0: na dann, äh, das war's. Gut. Dann habe ich jetzt noch zwei Meldungen. Zwei Meldungen. Welche willst du? Du hast ja noch ähm, Gussen. <lacht> Und Rolls-Royce. Ja. Ja, hau Rolls-Royce raus. raus, raus. Rolls-Royce? ja. Ich habe schlechte Nachrichten für alle Menschen, die vorhaben, jetzt tatsächlich einen rolls zu kaufen. Ja, ich bin gespannt. Also wenn du jetzt vorhast, den rolls zu kaufen, musst du das möglichst zeitnah erledigen. Mhm. Denn der britische Luxushersteller rolls hat angekündigt, äh, seine jährlichen Produktionspause, also er macht jedes Jahr so eine Art Sommerferien, äh, die werden dieses Jahr in die ersten beiden Aprilwochen nach vorne geschoben, aus Angst vor dem Brexit. Also sagen halt zu kinders Ende März ist hier Feierabend und äh, wir haben so ein bisschen Angst davor, dass hier alles runter und drüber geht. Deswegen machen wir einfach sicherheitshalber in der Zeit nichts. Also während des Brexit. Genau, also während des Brexit oder beziehungsweise nach dem Brexit, zwei Wochen danach oder so, äh, bleiben alle Mitarbeiter, also sind 8000 Leute insgesamt, witzigerweise, bleiben einfach zu Hause. Mhm. Und machen Ferien und dann gucken sie mal, ob sie wieder anfangen können. Gleichzeitig hat der Chef aber angekündigt, dass er den Brexit scheiße findet, aber sie einfach, weil sie so britisch sind, nicht vorhaben, mit Rolls Royce in ein anderes Land auszuwandern. Mhm. Sagen sie, wir sind zwar irgendwie mittlerweile im BMW, aber wir sind für britisch und deswegen bleiben wir hier. Aber Miss May habt ihr eigentlich den Arsch offen. <lacht>
1: ja, also, ähm, das ist natürlich jetzt ein bisschen traurig, weil ich glaube, Rolls-Royce ist eine Automarke, die gerade bei den Leuten, die den Brexit vorangetrieben haben, ja. relativ. Be 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 beliebt. Berühmt, äh, be beliebte war ist.
2: Mm -hmm.
1: hm. Ja, also, naja. Wir werden sehen, ob die sich nochmal, also, stört. Ja, mal gucken. Ob die sich dadurch irgendwie davon abbringen lassen. Nee. Wahrscheinlich nicht. Ich bin ja es fest jetzt
0: überzeugt, dass die jetzt Ende März einfach austreten, ohne alles.
1: Ja, die, das wird, das wird, das wird, das wird, das ganz, wird, ganz, die werden ganz hart auf dem Arsch landen, naja. Ich freue mich jetzt schon. Weil die, die werden, die werden das nicht mehr geschissen, kriegen sie noch zu einigen. Dann gehe ich mal von außen. Die das Woche wollen sie uns
0: mal abstimmen, Oder auch wird nicht.
1: Naja, ich meine, das wird auch wieder so eine Sache. Sie diskutieren fünf Tage lang und nachher klaut wieder irgendwer den Kolben oder so. Und dann ist halt wie hier Handgemenge. <lacht> äh, ach, ich mag Demokratie. Ähm, ist, das, äh, vor allem so britische Debattenkultur ist ja auch so schön ursprünglich. Unzivilisiert. Von der Festlandkultur unberührt. Ähm, naja, wir sind gespannt. Ja, du dran. Aber Rolls-Royce, äh, ne, schade. Schade.
0: Not so british hab, anymore.
1: Es ist so traurig. Die ganzen, also ne? über Jahrzehnte habe ich so viele Rolls-Royce auf den Straßen gesehen. Es prägte einfach auch so das Straßenbild. Ne? Ja. Gerade in Magdeburg Und soll das <lacht> plötzlich anders werden. Es ist so furchtbar.
0: Ja, gerade jetzt, wo ich mir überlegt habe, mir Rolls-Royce zu kaufen, ne? Ja, ne? <lacht> wir
1: haben gerade zusammengespart von unseren äh, Podcast-Millionen. Genau, ich wollte gerade nächste Woche zu Rolls-Royce gehen und sagen, Jungs, ich brauche jetzt einen Wagen, könnt ihr mal eben schnell? Ja, aber wenn es so weitergeht, können wir vielleicht noch ein bisschen weiter sparen und irgendwann können wir zu Rolls-Royce gehen und sagen, wir nehmen den Laden. <lacht>
0: ja, genau. Kommt, genau ihr habt
1: 1,50, ich kaufe den Laden. Na, warum nicht, ne? Solange wir die Schulden nicht übernehmen müssen. Ähm, <lacht> ich habe doch noch eine Meldung übrig, die würde ich jetzt mal kurz machen. Mach mal. Die Ist kommt dabei was aus ich merke das. Die kommt so ein bisschen aus der Kategorie Demis bei Logbuch Netzpolitik. Ja. Andreas Scheuer hat eine neue Idee. Mhm. Online-Zulassung von Autos. Yo. What could possibly go wrong? Alles. Noch in diesem Jahr soll es möglich werden, die Zulassung von Autos und anderen Kraftfahrzeugen online zu erledigen. Eine entsprechende Verordnung des Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer hat das Kabinett beschlossen. Mhm. Im Laufe des Jahres soll es möglich werden, ähm, hat Scheuer gesagt. Es also muss nur noch der Bundesrat zustimmen. Ähm, neben, also was, was online möglich sein sollen, Erstzulassung, Wiederzulassung, Umschreiben und Mhm. Ich bin mal gespannt, wie gut das läuft. Du könntest also einfach anfangen, also wenn das irgendwie kaputt ist, dieses System, wenn da irgendwas mit der Security nicht funktioniert, kannst du halt anfangen, ein Auto, random, auf eine andere Person umzuschreiben. <lacht> und wenn dein geblitzt wirst, hast du... Ne? Du schreibst dein Auto auf irgendwie anders um, gurkst damit durch die Gegend, lässt dich blitzen, dann kriegen die für diesen Zeitraum dann irgendwann den Brief und zwei von später schreibst du wieder zurück. <lacht> mhm. Also wenn die Authentifikation da irgendwie kaputt ist, ne? Ja. Ich bin mal gespannt. Wir wollen vom Papierkram und lästigen Behördengängen hin zu einer modernen digitalen Verwaltung. Scheuer. So. Bisher sind nur in bestimmten Fällen Abmeldung und Wiederzulassung von Fahrzeugen digital möglich. Das wusste ich auch noch nicht. Mhm. Ähm, es sollte aber weiter so sein, dass man also es wird weiter so sein, dass man sich Kennzeichen äh, weiterhin selbst prägen lassen mhm. muss. Ähm, Scheuer sagte, für bestimmte Vorgänge soll es zukünftig eine vollautomatisierte Antragsbearbeitung und Entscheidung geben. Also ich glaube, über die kann man schon seit einigen Jahren seinen Wagen online abmelden. Das abmelden, ja. Das klingt äh, sehr, sehr. Du kannst, also voll automatisierte Antragsbearbeitung und Entscheidung, das klingt. Ja. Mhm. Er hat Recht damit, dass die Kfz-Zulassung wahrscheinlich eines der meistgenutzten Verwaltungsverfahren in Deutschland ist. Mhm. Ähm, und du maximal immer für den Arsch ist. Ja, die, NPD, äh, die, die SPD findet es auch <lacht> gut hier. Das wird Zeit und Nerven sparen, sagt die SPD. Gut, ähm, so viel dazu. Das war mein Scheuer der Woche und du bist dran.
0: Ja, ähm, ich habe quasi eine, äh, eine Follow-up-Meldung. Die Älteren von uns ändern sich ja noch daran, wie wir vor einigen Wochen darüber berichtet haben, dass der japanische Opel Renault, nee, äh, Renault Nissan-Chef, ja. Gossen oder wie der heißt, müssen, ich weiß nicht, wie man War das nicht der Chefin? Nee, es war ein Typ, ne? Der Typ, 64. Keine Ahnung, wie er heißt, äh, den haben wir ja von einer Weile verknackt gesehen. Ja, ich erinnere mich. Und jetzt wurde er wohl zum ersten Mal einem Richter vorgestellt. Nach wie viel Zeit? Nach vier Wochen? Na, Drei Wochen, wie sowas. Und hat dem Richter ins, Au, ins, äh, ins Gesicht gesagt, euer oh Ehren, ja, ja, ich bin unschuldig. Okay. Ich habe immer ehrenhaft und legal gehandelt. Mhm. Und ich habe garantiert kein Geld hinterzogen. Und mir ist immer noch nicht ganz bekannt, genau bekannt, warum ich eigentlich in Untersuchungshaft sitze sagt er. Tatsächlich äh, hat das richtige Verfahren noch nicht begonnen. Mhm. Und es, es bleibt abzuwarten. Also, er wurde also quasi nur dem Haftrichter vorgeführt, genau. sozusagen. Und dem hat er behauptet, er sei unschuldig, hätte nichts gemacht. Und jetzt beginnt erst das Verfahren irgendwann. Mhm. Und dann werden wir mal sehen, ob es richtig verknacken oder nicht. Ja, ich bin gespannt. Ich auch. Ich freue mich schon ein bisschen. Dann wäre ich mit meiner Meldung auch durch. Ja, das waren dann wohl unsere zehn Meldungen dieses Mal. Ich habe noch eine Kleinigkeit, wenn es oben, wenn du mal gucken magst. Äh, wir haben uns doch vor einigen Wochen über diesen Reviewing lustig gemacht, ne? Ja. Du erinnerst dich dieser SUV? Ein Pickup? Ach Gott, ja. Oh nein. Äh. Da gab's oh nee. Was denn? Ah, der, 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 ach ja, der, der Elektro-SUV. Ah. Da war die Tage ein, äh, Interviewflug an mir vorbei mit dem äh, Gründer. Mhm. und der, die der ist so hässlich die Karre ist hässlich, aber Ach. amerikanische Autos sind immer hässlich und der hat quasi mal so ein bisschen über den Wagen erzählt und was sie so vorhaben, auf der Messe hier irgendwo, ne? Genau und ich habe das Video schon mal angemacht die wollen Ende 2020 den Wagen in Massenproduktion haben läuft bei euch also wenn die das klappen, wird der Wagen sich insbesondere in den USA richtig gut verkaufen, davon kannst du da ausgehen leider naja, weil der halt insbesondere die Pickup-Version, mhm. äh, die USA relativ beliebt sind, ist halt echt gut durchdacht. Äh, zum einen kann das Ding, glaube ich, bis zu 5 Tonnen äh, Gewicht am Anhänger ziehen. Das ist gut. Das ist mehr Wahrscheinlich als, nicht als, weit, aber... Äh. Äh, das ist mehr als sämtliche SUV und andere Pickups, die es aktuell auf dem Markt gibt, können. Signifikant mehr. Sie wollen eine Reichweite von irgendwie 600 Kilometern erreichen oder sowas. Was jetzt auch nicht so schlecht ist. Der einzige Grund, den sie davon abhält, noch mehr zu ziehen, ist, dass sie sagen, es könnte die Karosserie und äh, das Fahrwerk beschädigen. Durch die Batterien haben sie einen unglaublich niedrigen Schwerpunkt. Was jetzt nicht so schlecht ist. Äh, -Trieb mit, sie können jedes Rad einzeln steuern, ist auch nicht schon schlecht. Mhm. Und sie sagen, die Batterien sind komplett verschweißt und abgedichtet. Und äh, was ermöglicht, ja dass der Wagen bis zu einem Meter Wassertiefe durchqueren kann. Ja. Was schon wesentlich mehr ist, als alle anderen können. Und du sagst, das Einzige, was du davon abhält, noch tiefer zu fahren, ist, dass der Wagen danach anfängt zu schwimmen. Also so ab einem Meter Tiefe ver verlieren sie halt den Bodenuntergrund, das Ding wird zum Boot.
1: Dann bewegt er sich ja auch nicht mehr.
0: Ja. Das wäre schön. Ich fand ganz lustig. Also, hat was, hat was. Wir haben jetzt über den Wagen, glaube ich, so ein bisschen, ich meine, er ist ja hässlich, aber ich glaube, das ist gar kein schlechtes Auto dann irgendwann zumal sie auch gesagt haben, wie dieses ähm, Interieur ist so ausgerichtet, dass es richtig dreckig werden kann. Also es kann jetzt richtig als Nutzerzauber genutzt werden und lässt sich leicht reinigen. Na ja, mal gucken.
1: Ja, also ich bin, ich bin gespannt. Ich erst. Also ich also es ist, äh, ich finde das Konzept SUV und so ja insgesamt ein bisschen also, sowas als Nutzfahrzeug wäre natürlich schon geil, wenn du so ein Ding halt wirklich günstiger und so als Försterkarre hättest, ne? Aber ich meine so. Glaub,
0: Dollar wollen sie für den Wagen. Es geht ja fast. Es geht echt.
1: Aber, aber wann fährt man denn mit so einem Ding schon mal irgendwie? Also, wer, wann bist du zuletzt mit deinem Auto durch Wasser gefahren? So, wer macht, das, wer macht denn sowas außer Haus?
0: Selten, aber in amerikanischen Verhältnissen ist es relativ üblich. Also, ich meine, die Amerikaner fahren ja eben, glaube ich, gerne äh, Pickups.
1: Ich mein, gut, dann müssen wir ja gegenwohnend, wo auch Hochwasser ist, dann würde es Sinn machen, ja.
0: Ja. Ich selbst hätte für so einen Wagen es unbedingt bedingt ähm, nutzen. Hm? Ich hätte für so einen Wagen als eher bedingt nutzen. Also.
1: Ja, also, ja, also in, in Berlin äh, weiß nicht. In Magdeburg ist also öfter Hochwasser. Also.
0: Wäre ich Förster oder irgendwie sowas ähnliches dann sofort. Aber ansonsten nee. Ja,
1: das ist ein bisschen eine Frage der Reichweite alles, ne? Mhm. Vor allem mit, mit voll geladen und so. Oder? Ja. Also, also geladen im Sinne von Zeug. Also so. Beladung. Aber sonst insgesamt äh, ja, wir sind nicht mehr ganz so hämisch wie letztes Mal.
0: Genau, das wollte ich mit sagen. Ah ja, er hat noch einen Ersatzrad.
1: Full mhm. size. Ja, ja, ein richtiges zweites Rad, nicht nur ein Notrad, sondern ein Ersatzrad tatsächlich. Ja, äh so weil du erinnerst ein bisschen ein
0: bisschen den ähm, Chef von Königseck.
1: Ja, 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 beiden ja. ein bisschen Band ja, ja.
0: drauf, ganz lustig. Ja. Also nicht so asi wie, wie Elon. Ja.
1: Naja. Ähm, gut. Hätten wir das also geklärt? Jo. Ein Auto müssen wir uns aber noch angucken.
0: Hässliche. Das heißt, wir reden nicht über Ikea.
1: Ich glaube, das können wir das verschieben? Also.
0: Ja, keine Ahnung. Du musst auch noch Aktien machen, fällt mir gerade ein. Eben, ich bin ja auch gerade schon dabei, die zu googeln. Um, die wunderschönen ikea Runs schieben wir dann auf nächstes Mal.
1: <lacht> eine wundervolle was?
0: Meine wundervollen ikea Runs. Ikea runs, okay. Ich habe noch eine Küche bei Ikea gekauft. Aha.
1: Das klingt nach einer von diesen Geschichten. Ähm, naja. Äh,
0: so, was... Hat man hier? Ich könnte mich auch über Microsoft Office aufregen.
1: Nee, ich habe mich, hab mich ja schon über Google aufgeregt. Das reicht jetzt.
2: Es hört einfach
0: auf.
1: Was, Office? Das auch. Nee, aber so eine excel Excel über 2 GB groß ist.
0: Nein.
1: <lacht> Ach ja,
0: wie schön. Gut, ich habe jetzt langsam wenig Zeit, das heißt, ihr müsst okay, das wir müssen das Auto angucken. Aus der Woche. Ich hatte es ja bereits angekündigt vor einigen Wochen. Oh nein. Und äh, Hyundai hat sich die Frage gestellt: Kann man eigentlich ein Auto mit drei Türen bauen? Ja. Du darfst jetzt auf den ersten Link klicken. Hätte immer noch nicht
1: verstanden. Was ist, das eine sieht ja nicht mal aus wie eine Tür. Was ist denn das da rechts? Doch, es hat eine Tür. Okay, ist eine Tür.
0: Das ist eine Tür. Du würdest jetzt irgendwie sagen, kleiner Kleinwagen, ne, ganz normal. Nicht was besonders Tür, schön. Es hat nur Türen rechts wahrscheinlich. Jetzt musst du auf den zweiten Link klicken.
1: Hat der links gar keine Türen? Ne, doch, links hat eine Tür. Eine Tür. Ja. Und? Er sieht ein bisschen asymmetrisch aus dadurch jetzt so. Bisschen ist gut. Weil ich glaube, die Tür rechts ist kürzer als die Tür links, ne? Ja,
0: nee, doch, ja. Also irgendwie so auf der einen Hälfte hat das produktionsdesign gesagt, okay, komm, wir brauchen einen kleinen kleinen Wagen mit ganz normal fünf Türen, ganz entspannt. Und dann hat sich die äh, Fahrerseite den Wagen gekündigt und gesagt, so, nee, Sport ich ja zwei Türe, maximal drei Türe, aber nee. Und das ist ja, quasi ja, so das ist drei bzw. vier Türe geworden.
1: Aber das Einzige, was natürlich ein bisschen seltsam wird, ist die Säule. Wenn du jetzt Auto durchguckst, von der Seite siehst du halt doppelte B-Säulen, ne? Ja. Aber insgesamt finde ich es jetzt nicht so schlimm. Also ich finde das Auto auch insgesamt nicht besonders hässlich.
0: Ja, oh, ich finde nicht besonders schlimm. Aber diese Idee... Der, 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 der doppelte Mittelauspuff, der wäre vielleicht nicht nötig gewesen. Ja, das Aber, soll wie so ein kleiner Hot-Hatchback sein,
1: also so ein kleiner Sportwagen. Also ich weiß nicht, was an der Idee so schlimm ist. Ich meine, wenn du selten Leute hinten mitnimmst, dann ist es ja auch okay, wenn die von einer Seite einsteigen müssen. Aber warum? ja Warum nicht? Es ist besser, also ich meine, es, es gibt dir halt die Möglichkeit, dass man nicht immer durch die, durch die äh, Fahrertür
0: den Sitz vorklappen und dann durchkriechen muss. Aber es ist doch, also, warum nicht einfach fünf Türen? Ähm, Gewicht vielleicht? Nee.
1: Das ist hat dich schon ordentlich Gewicht, wenn du das so machst. Aber dann lässt du noch beide Türen weg hinten. Es ist ein Kompromiss zwischen Einsteigerkomfort und Gewicht.
0: Also ich finde das, find das okay. Also ich finde das jetzt nicht schlimm. Es geht noch weiter, weil wenn du den Wagen in England, also auf, dem Recht, auf der Straßenseite kaufst, ist die hintere Tür auf der anderen Seite.
1: Ja, und klar, die Fahrertür muss ist ja sehr länger sein. Weil natürlich, die, du, du musst dir überlegen, welche Tür wird beim Auto am häufigsten benutzt? Die Fahrertür, klar, weil du fährst oft alleine. So, dein Beifahrer, der manchmal dabei ist, wenn du eine Person mitnimmst, der kriegt ein bisschen Köhle-Tür, für den ist es nicht ganz so angenehm einzusteigen. So. Aber immer noch okay. Und die Leute, die halt sehr selten mitgenommen werden, also du hast ja in der Nutzungs- und Nutzungsverhalten von so einem Auto sehr selten, dass du mit mehr als ein Zweit rumfährst, die müssen halt dann hinten durch dieses komische Loch einsteigen da. Aber, also durch die, also ist immer noch besser als wenn du, also bei, wenn du komplett fünf Türen hättest, dann würdest du die Fahrertür, noch, also hätte der Fahrer jedes Mal unbequemes einsteigen so hat nur der Beifahrer ein Unbequemes Einsteigen und die, aber und für, durch die längere und für die Rückbank Tür. und für die Rückbank ist es noch bequemer immer noch bequemer einzusteigen als durch die vordere Tür. Ich finde das völlig okay, ich finde das eine komplett
0: logische Lösung. Ich finde die Lösung bekloppt. mal durch das, die längere Fahrertür hast du das Problem, wenn du parallel einparkst, kannst du die Tür nicht so weit aufmachen, weil du durch die längere Tür sofort <lacht> aufs Nachbarauto stößt. Also ja, da ist es darum unpraktisch.
1: Ja, aber ich finde es insgesamt nicht schlimm. Also, ich finde, das, find das ist eine. Ich finde, das ist, wenn man drüber nachdenkt, das macht durchaus Sinn. Das hat, das hat, also, macht, macht, ja, ich finde das okay.
0: Also, ich finde also es, es. gibt logische Gründe dafür. Ich kann die Überlegung nachvollziehen. Also, ich meine, wenn ich ihr schon sage, okay, das ist ein Kleinwagen, der unpraktisch sein soll, dann lasse die Türen komplett weg. Nö, ich finde das praktisch. Oh.
1: Nee. Doch. Geh mir weg damit. Ich find's gut, ich will, ich finde das, ich finde das Auto gut. Nee. Ich finde auch, ich find's auch, sieht auch gar nicht schlimm aus. Ich finde ein bisschen albern. Ach ja, es ist, es ist ein bisschen übersportlich und überfuturistisch so, aber ich finde es. Das sind wie immer.
0: Ich habe schon hässlichere, hässlichere Kleinwagen gesehen. Ich habe auch noch jede Menge hässliche Autos auf der, der Halbe da, also ich war mhm. über Weihnachten fleißig. Also der
1: hat mich jetzt, also da habe ich jetzt Schlimmeres erwartet mit drei Türen.
0: Ich glaube, ich habe noch ein paar drei die jetzt Türen. jetzt zum Weise. Beispiel.
1: Rechts und selbstmördertüren gewesen wären oder sowas lustig <lacht> gewesen.
0: Nee, leider nicht. Aber ich habe für die nächsten Wochen noch ein paar Schicksalier-Autos auf Heide. Sehr gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Aktien. Mhm. Was haben wir denn Schönes? Äh, ach Gott, da drüben war das nicht. Ja, hier. Schön. Sekunde. Sind wir soweit? Ich fange bei Peugeot an. Ähm,
1: Peugeot war ähm, so vor Weihnachten bei Mitte der 18 Euro, also 18,55 Euro, so um den Dreh rum. Vielleicht 18,60 Euro bei der Aufnahme, ich weiß es nicht mehr genau, so fand, löst Löstet hier nicht auf. Aber ähm, ist dann über die Feiertage ein bisschen gefallen. War dann zu Neujahr bei unter 18 Euro. Uiuiuiui. Ui, 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 ui. Hat das Jahr gut angefangen. Ist nämlich okay. jetzt gerade bei 19,70 Euro wieder. Mhm. Also Peugeot wieder ein bisschen hochgekommen. Okay. Daimler hatte ein ganz ähnliches Phänomen. Da Daimler ist auch über die Feiertage gefallen auf 44,80 Euro. Okay. Da nachdem es vorher in der letzten Saison noch 46,82 hatte. Und ist jetzt wieder auf 48,90 Euro. Hatte zwischendurch sogar schon mal 49 Euro. Also auch da wieder gut. Ähm, bei Volvo sieht es sehr bergig aus, im Gegensatz dazu. <lacht> Volvo, Bergisch Volvo, war. Ähm, Volvo war schon vor den Feiertagen relativ niedrig, nämlich bei 11,16 Euro, aber eine große Veränderung gibt es da auch nicht. Bei Volvo, die Schwankung nur im Cent-Bereich. Ähm, Tiefstpunkt war am 3. Januar, genau, bei anderen auch, bei 11,06 Euro. Ähm, hatte als Maximalpunkt vor vier Tagen 11,99 Euro und hat jetzt gerade 11,73 Euro. War Volvo nicht zwischendurch immer 18 Euro? Nee, das ist Peugeot. Ich meine, vor längerer Zeit irgendwann mal. Nee, 15 Euro maximal, das war im September. Ach oh Gott. Aber seit, also im Vergleich zum September tatsächlich einfach nur konstant gefallen. Also,
0: <lacht> Volvo fällt.
1: Er hat jetzt eine ziemliche Sohle gerade. Also Volvo war so die ersten zwei Drittel des Jahres... Oh hier. Also oh, bist... Bis Oktober waren sie über 15 Euro mhm. und sind jetzt immer so zwischen 11 und 12.
0: Na dann. Tesla. Ja, jetzt kommt die Pornomusik, ne? Lass Ja, du kannst unten. auch lassen, ist nicht so schlimm. Nee, Pornomusik ist wichtig. Oh. Tesla ohne Pornomusik geht nicht. Moment, das geht so nicht. Bei Tesla läuft es eigentlich ganz ähnlich wie
1: bei allen anderen auch, liebe Freunde. Na dann. Tesla äh, hatte vor den Feiertagen am 21.279,28 Euro, ist dann über die Feiertage noch ein bisschen äh, gefallen auf 266 Euro am 3. Januar. Der 3. Januar war also für die Autoaktien insgesamt ein ziemlicher Tiefpunkt. Kurz nach um, Weihnachten.
0: Ja, alle viel zu viel gefressen und so. <lacht> noch verkatert von so. Beinahe ähm, zu viel Geld ausgegeben nach Weihnachten. Aber zu verkaufen. steigt jetzt auch wieder.
2: Mhm.
1: 297,51 Euro. Okay. Also hat wieder 18 Euro dazu gewonnen seit dem 3. Januar. Das ist ordentlich. Das sind im Vergleich zur letzten Sendung ähm, ungefähr 18 Euro. Ist jetzt nicht so schlecht. 33, also nee, 33 Euro im Vergleich zur, nee 31 Euro im Vergleich zur schlechtesten und ähm Seit dem, seit, dem, seit dem 3. Januar 31 Euro dazu und seit dem 21. Dezember 18 Euro dazu. So ist es. So Na dann. Das war's von meiner Seite.
0: Wir das wünschen. Langsam raus.
1: Ja, und du musst jetzt auch das
0: andere Outro schon bereit haben. Hast also du dieses hier?
1: Perfekt. Das
0: war ein gutes Ende. Ja. Du wirst halt jetzt nicht mehr reinquatschen, dürfen uns jetzt nicht mehr verabschieden, ne?
1: Das ist egal, haben wir uns nicht mehr verabschiedet. Nein, haben wir nicht. Aber
0: du musst einfach, du musst einfach direkt nach der Autotür schneiden ein. Nee, ich lasse jetzt einfach laufen. Ach, oh, Sau. Wir werden nie ein ordentliches Outro haben. Bo Track. Professionell. Puh. Brauchen wir nicht. Jetzt Kapitelmarke Marke. hierfür. Was für eine Kapitelmarke willst du hier? Bonus-Track! Bonus-Track! Hm. Ich mache jetzt die Aufnahme aus. Punkt.